0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 178 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 179 của bộ truyện này. ở trong lòng Phương Minh Lưu Nguyệt vẫn luôn mang hình tượng không đường hoàng, dường như không có chuyện gì có thể khiến cho hắn ta để trong lòng mãi mãi một bộ dáng cà lơ phất vơ, luôn là dáng vẻ việc chẳng liên quan gì đến mình. Cho nên khi Phương Minh nhìn thấy sát khí vừa lóe lên trong mắt Lưu Nguyệt, điều này khiến Phương Minh tin chắc rằng Lưu Nguyệt có thù hận mãnh liệt với ba cường giả có thể phụ thể vào ba vị thiên vương kia. Phương Minh à, có một số chuyện nước còn sâu hơn cả tưởng tượng của cậu đấy. Thánh chủ đời trước của tổ chức hắc xà chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên cấp còn kém thiên vương một bước. Nhưng ngay cả nhà họ Phương các cậu có lão tổ thiên vương tọa trấn vẫn không cách nào tiến vào cõi âm. Chuyện này có ý nghĩa thế nào cậu biết không? Ánh mắt của Lưu Nguyệt nhìn về Phương Minh trên mặt Phương Minh hiện ra suy tư. Tới cảnh giới này của hắn đương nhiên biết Giới tu luyện vẫn có vài vị cường giả thiên vương tồn tại. Mượn nhà họ phương cùng Tông Thánh Cung mà nói, giới tu luyện ít nhất đã có hai vị lão tổ thiên vương. Chỉ có điều, nhà họ phương cùng Tông Thánh Cung không có chút liên quan gì tới cõi âm. Đừng nói là còn có một con đường đi thông tới cõi âm. Tổ chức hắc xà không hề đơn giản như những gì cậu đang tưởng tượng đâu. Người sáng lập ra tổ chức hắc xà đến từ chính cõi âm, mà ba cường giả có thể phụ thể cũng tới từ cõi âm, là tùy tùng của người sáng lập tổ chức hắc xà, kể cả thánh chủ đời trước. Nét mặt của Lưu Nguyệt khó có được sự nghiêm túc, mà cuối cùng Phương Minh cũng hiểu vì sao tổ chức hắc xà lại có quan hệ mật thiết với cõi âm như vậy, ngay cả người sáng lập cũng tới từ cõi âm, còn có cái gì để mà nói chứ. Người sáng lập kia còn đang ở cõi âm sao? Phương Minh hỏi Chuyện này thì tôi không biết Trên thực tế, sau khi người sáng lập sáng tạo ra tổ chức hắc xà lập tức rời đi Giao toàn bộ tổ chức hắc xà cho bốn vị tùy tùng của hắn ta quản lý Chẳng qua, ngoại trừ thánh chủ mỗi đời ba người khác trừ phi là thời khắc đặc thù Nếu không, tuyệt đối sẽ không hiện thân Bởi vì nếu bọn họ muốn hiện thân Cần phải bỏ ra một cái giá không nhỏ Lưu Nguyệt lắc đầu Những gì anh ta biết được Đều lấy từ tri nhớ của Thánh Chủ đời trước Mà trong tri nhớ của Thánh Chủ Tin tức về người sáng lập Hoàn toàn mơ hồ Cũng không phải vì Thánh Chủ này Không biết người sáng lập là ai Mà là vì phần ký ức ấy Đã bị người lưu mờ hóa Về phần người làm như vậy là ai Phương Minh cùng Lưu Nguyệt Cũng có thể đoán ra Nhìn như vậy, rất có thể người sáng lập kia có chức vị cao ở cõi âm, cho nên không dám để lộ ra vấn đề này. Cũng không biết vị này thuộc về ngoại cõi âm hay là nội cõi âm. Ngoại cõi âm cùng nội cõi âm là cách phương minh phân chia cõi âm. Cái gọi là ngoại cõi âm chính là bộ phận hệ thống cõi âm có trách nhiệm giao thiệp cùng dương gian, cũng giống với đầu trâu mặt ngựa cùng phán quan. Mà nội cõi âm là chỉ có những quỷ tu ở cõi âm. Những quỷ tu này gần như không có bất kỳ liên hệ gì với dương gian. Không có đủ thực lực, thì đừng đi tìm hiểu một số bí mật. Nếu không, ngay cả ngươi chết ra sao, ngươi cũng không biết đâu. Đều cút xuống đây cho ta. Giọng nói của Thánh Hậu lại truyền ra một lần nữa. Phương Minh cùng lưu nguyện liếc nhau. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ hậm hực, sau đó lập tức đi ra khỏi động phủ, bắt đầu hướng thẳng về vùng trung tâm kia. Lại đi tới vùng dung nham dưới lòng đất, thánh hậu vẫn đang ở bên trong nham thạch. Tuy rằng vẫn mặc váy hồng, nhưng đã không còn loại khí chất lười biến quyến rũ như lúc đầu. Lúc này thánh hậu ngồi thẳng nghiêm chỉnh, có vẻ thanh khiết cao nhã. Lưu Nguyệt vừa nhìn thấy một màn như vậy, lập tức biểu môi. Anh ta là người hiểu rõ thánh hậu nhất Trước đây thánh hậu vẫn luôn mang bộ dáng hư hỏng không đứng đắn Làm gì ngồi nghiêm chỉnh như thế bao giờ Hai tình nhóc các ngươi bớt cây chuyện cho ta đi Bí mật của tổ chức hắc xà không phải là thứ mà các ngươi có thể phỏng đoán Người chết cũng chẳng sao Thế nhưng không nên kéo theo bản thánh hậu Tránh đến lúc đó chính ca lại tưởng bổn hậu làm hại ngươi Chính ca. khoái miệng Phương Minh co quắp, Sân hồi thế này thật khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. Nếu Thánh Hậu đã nhận ra cha tôi, hơn nữa hai người còn thân thiết như anh em. Vậy tôi xin cả gan gọi Thánh Hậu là cô. Không biết cô có thể nói cho tôi biết nguyên nhân cha tôi muốn tới cõi âm hay không? Nghe được lời nói của Phương Minh trên mặt Lưu Nguyệt lộ ra nét mặt xem kịch vui. Quả nhiên, Phương Minh không phải là đèn cạn dầu. Chuyện này có liên quan đến gia sự nhà họ Phương. Anh ta cứ đứng một bên nhìn là được rồi. Khuôn mặt của Thánh Hậu lại chìm thêm vài phần. Đương nhiên bà biết Phương Minh nói lời này là có ý gì. Không gì hơn ngoài việc muốn biểu đạt một điều. Chẳng qua, bà chỉ là một nghĩa muội mà cha tôi nhận thôi. Tôi mới thật sự là con trai của cha tôi mới là người thân có huyết thống với ông ấy một tiếng cô này của ngươi ta không có nhận nổi bỗng hậu chẳng thân thiết gì với các ngươi về phần nguyên nhân vì sao cha ngươi lại đến cõi âm này ngươi có thể tự mình đến cõi âm để mà điều tra đôi mày phượng của thánh hậu nhếch lên thằng nhóc này muốn khiến mình ngồi vững Tần quan hệ anh em với chính ca sao sao mình có thể để cho cậu ta được như ý chứ Thánh hậu, là hậu duệ của Phượng Hoàng. Vài lần nít bàn, theo lẽ thường, hẳn đã sống hơn một ngàn năm đi. Chính diện không được, Phương Minh chỉ có thể công kích từ mặt bên. Ý tứ rất rõ ràng. Lão yêu quái như bà đã sống hơn mấy trăm ngàn năm, không cần thương nhớ cha tôi mà làm gì. Tuổi thọ của nhân tộc, làm sao có thể so cùng tuổi thọ của bộ tộc hỏa Phượng được? Dựa theo cách tính tuổi của nhân tộc các ngươi. Bổn hậu còn đang ở độ tuổi phong vận A. Thánh hậu dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phương mình. Nếu đổi lại bất kỳ một người nào khác dám nói như vậy với bà, bà đã sớm một tác đập chết. Nhưng tên nhóc trước mặt này lại không thể. Dù sao đây cũng là con của chính ca. Nếu như mình đập chết cậu ta, làm sao có thể ăn nói với chính ca đây? Đúng vậy, thánh hậu đang ở độ tuổi phong vận. Chỉ đáng tiếc, trên đời này huyết mạch phượng hoàng thật sự quá ít. Ngay cả huyết mạch thần thu khác đoán chừng cũng không nhiều. Cho nên, Thánh Hậu đến tuổi này rồi mà vẫn còn độc thân. Nếu cha tôi biết chuyện này, có lẽ sẽ cảm thấy đau lòng thay cho Thánh Hậu. Tên Tiểu Vương Bác Đảng này! Trong lòng của Thánh Hậu đã phát điên. Tiểu Vương Bác Đảng trước mắt bà đang mượn cơ hội để châm chọc bà là gai ế không có gã được. Đương nhiên, Cũng đang âm thầm ám chỉ việc bà và chính ca Là hai người không cùng chủng tộc Người có biết Sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định Đã không còn sự phân biệt chủng tộc nữa không Cái gọi là hình thái căn bản Cũng không tính là gì Lạnh lùng liếc phương minh Thánh hậu phản kích Tu luyện là một quá trình dài dòng Phải tranh tài với trời Đối với người tu luyện Cái gọi là suốt đời của người bình thường thật chẳng đáng gì. làm muối bỏ bể mà thôi. Lúc này đến phiên phương minh có chút không nói nổi. Hắn hiểu ý của Thánh Hậu. Bà muốn nói mẹ mình chỉ là người thường, tối đa cũng chỉ có thể sống được trăm năm. Đối với người bình thường, có lẽ thời gian trăm năm đã có thể coi là không ngắn. Nhưng đối với người tu luyện, nhất là cường giả cấp bậc thiên vương, Thời gian ấy thật sự không tính là nhiều Phương Minh không thể xác định rõ Là tổ nhà họ Phương đã sống được bao nhiêu năm Nhưng dựa theo bối phận Chắc chắn đã sống được chừng hai ba trăm năm Thấy Phương Minh im lặng Trên mặt thánh hậu lộ ra đắc ý Tên nhóc con này buông đấu vỏ mồm cùng với bổn hậu sao Trước đây Ngay cả chính ca cũng không nói lại ta Nói gì tên tiểu vương bác đảng như ngươi Thánh hậu, người nói rất đúng Người thường thật sự không cách nào So sánh với người tu luyện được Nhưng chính bởi vì cuộc đời Của người tu luyện quá dài Mới càng cần có một thứ gì chứng minh Bọn họ đã từng tồn tại Mà có thứ gì có thể minh chứng rõ ràng Sự tồn tại của bọn họ hơn Là huyết mạch truyền thừa Phần minh đối chọi gay gắt Cho dù người có thực lực mạnh mẽ Tới mức nào Có thể sống suốt ngàn năm Nhưng cuối cùng không phải cũng hóa thành một mảnh đất vàng hay sao nếu không lưu lại huyết mạch đến cuối cùng liệu còn có ai nhớ tới sự hiện hữu của người không sở dĩ Phương Minh nói như vậy là vì hắn biết nếu hai chủng tộc khác biệt kết hợp sẽ gặp phải tình huống khó có thể sinh sản đời sau mà chủng tộc càng mạnh mẽ thì điều này lại càng đúng Hỏa Phượng là hậu duệ của Phượng Hoàng mà vì sao thần thú thừa thớt Cũng là vì thần thú rất khó sinh sản hậu đại. Ngay cả thần thú kết hợp với nhau còn khó như vậy. Đừng nói kết hợp với chủng tộc không có huyết mạch thần thú. Trong ba tội bất hiếu, không có hậu nhân là tội lớn nhất. Cho dù cuối cùng bà có thể đến với cha tôi, nhưng bà không thể lưu lại con nối dòng thì có tác dụng gì? Tình nhóc khốn nạn. Ngươi thật sự cho rằng bổn hậu không làm gì được ngươi sao? Rốt cuộc, Thánh Hậu cũng không có nhịn nổi Bởi vì từng câu từng chữ Phương Minh nói Đã đâm thấu xương sườn mềm của bà ta Ngoại trừ việc chính ca Chỉ coi bà như em gái Còn có một nguyên nhân khác ngăn cản Không cho hai người đến với nhau Với tư cách là hầu duệ cuối Còn sót của hỏa phượng tộc Trên người Thánh Hậu mang theo trách nhiệm Kéo dài hậu đại Nhưng nếu bà kết hợp cùng nhân tộc Có thể sinh được đời sau hay không Chính Thánh Hậu cũng không chắc chắn Hơn nữa khả năng có thể còn rất nhỏ Thánh Hậu đứng lên Căm tức trừng mắt Phương Minh Chẳng qua Phương Minh cũng không sợ Cứ như vậy nhìn thẳng đối phương Hồi lâu sau Thánh Hậu thu hồi uy áp Một lần nữa xếp bằng trong nham thạch Bởi vì bà biết Cho dù cô y hiếp Phương Minh Thì cũng không có ích lợi gì Tiểu vương bát đảng này Đã chắc chắn bản thân mình Sẽ không xuống tay với cậu ta Đừng nói là giết cậu ta cho dù chỉ đã thương cậu ta thôi Mình cũng phải cân nhắc liên tục Một lúc sau Thánh hậu thu hồi ánh mắt Lạnh lùng nói Người muốn biết nguyên nhân Vì sao cha người phải đến cõi âm sao Ta có thể nói cho người biết nguyên nhân Nhưng người xác định Người thật sự muốn biết sao Bởi một khi biết Đồng nghĩa với việc Người sẽ bước vào một vòng xoáy khổng lồ, Cả đời không thể bước ra Mặc kệ có bao nhiêu vòng xoáy Nếu cha tôi đã bước vào Đương nhiên tôi sẽ không đứng nhìn bàn quan Thánh hậu nhìn chăm chăm phương minh Kiên định cùng kiên quyết này Sao có thể giống chính ca ngày ấy như vậy Không hổ là mầm móng của chính ca Đây là con đường người tự chọn Đi theo ta Thánh hậu thu hồi ánh mắt Thân thể chuyển động Nham thạch nóng chảy bên dưới Bắt đầu cuộn cuộn Một đường hầm to lớn xuất hiện Nơi đó có tầng tầng bậc thang. Một màn này khiến trong mắt của Lưu Nguyệt co rút. Trước khi Thánh Hậu tiếp nhận tổ chức Hắc Xà, đại bản doanh của tổ chức không phải ở nơi đây, là Thánh Hậu đã chuyển đại bản doanh tới bên trong miệng núi lửa này. Mà từ sau khi di chuyển qua đây, Thánh Hậu chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Toàn bộ thành viên của tổ chức đều cảm thấy hẳn là Thánh Hậu phải ở chỗ này hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa mới tu luyện được. Thế nhưng xem ra chân tướng không đơn giản như vậy Thánh hậu Rõ ràng vì bảo vệ thông đạo bên dưới nham thạch nóng chảy này người cũng muốn đi vào sao Sau khi đi vào Tất cả nhận tri của người Đều sẽ bị phá vỡ đi Ánh mắt của thánh hậu nhìn về lưu nguyệt Lưu nguyệt biểu môi đáp Nhân sinh không thú vị như vậy Nếu có thể tìm một chuyện thú vị hơn để làm Không phải càng tốt hơn sao Lời này đã chứng tỏ thái độ của Lưu Nguyệt. Thánh hậu không nói nữa dẫn đầu đi vào thông đạo, mà Phương Minh cùng Lưu Nguyệt thì theo sát sau. Thông đạo rất dài, dài tới mức khiến Phương Minh nghi ngờ. Không biết có phải mình đã đi tới chỗ sâu trong lòng đất rồi không? Nơi này là ta và chính ca đã phát hiện được trong một lần ngoài ý muốn. Chính vì phát hiện nơi này, bị khiến chính ca muôn tới cõi âm. Giọng nói của Thánh Hậu truyền ra, mà theo giọng nói của bà hạ xuống, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Một thành trì thật lớn xuất hiện trước mặt Phương Minh. Đây là một tòa thành cổ. Nhìn thấy tòa thành cổ này, đột nhiên Phương Minh nghĩ tới tòa thành cổ mà hắn đã thấy khi tiến vào chiến trường ở phương Tây trước đây. Tòa thành ấy được xưng là thành Thần Linh, là thành cổ có rất nhiều truyền thừa của Thần Linh. Trước đây, phương minh mượn thanh kim lớn, tàn sát không ít thần linh. Mà tòa thành cổ trước mắt này, dù là quy mô hay diện tích, đều vượt xa tòa thần linh thành cổ kia. Chỉ có điều bề ngoài của hai tòa thành rất là giống nhau. Đương nhiên, cũng có thể vì hầu hết các thành cổ đều có dáng vẻ như vậy, giống khối lập phương. Đi tới trước cửa của thành cổ, thánh hậu cũng không bước vào ngay, nét mặt bà trở nên nghiêm túc. Nhìn về tủ gỗ bên cạnh cửa thành. Trên tủ gỗ có đặt mấy tấm da người. Da người. Thấy mấy tấm da người này, không biết vì sao, trong lòng phương minh có chút rung động, giống như đã nhìn thấy người thân của mình. Nhắm mắt lại hết cho ta. Thánh hậu đi phía trước, sau đó quát nhẹ một tiếng, đương nhiên phương minh cùng lưu nguyệt răm rắp làm theo. Đợi khi mở mắt ra lần nữa Lại kinh ngạc phát hiện Thánh hậu đã cởi bỏ sim y màu đỏ khoác một tấm da lên trên người Tấm da người này Bọc kín cả người thánh hậu Thậm chí ngay cả mặt Cũng không lộ ra Các người Cũng thay bộ da người trên tường kia vào đi Nhớ là không nên Mặc bất kỳ đồ gì trên người Cũng không nên để bất kỳ bộ phận nào Trên cơ thể lộ ra ngoài Đối mặt với yêu cầu Của thánh hậu Tuy rằng Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đều cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn làm theo lời bà. Bởi bọn họ biết, nếu Thánh Hậu đã yêu cầu như vậy, nhất định là có đạo lý riêng. huống chi, lúc này nét mặt Thánh Hậu rất nghiêm túc. Điều này nói rõ, bà sẽ không giải thích bất kỳ điều gì. Phương Minh lựa chọn một tấm da người. Sau khi cởi bỏ hết quần áo trên người, lại khoác tấm da kia lên. Giọng nói của khí linh bảo tháp đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Đây là da của người nào? Vì sao tất cả cảm quan của lão phu đều bị ngăn cách? Giọng nói của khí linh bảo tháp có chút vội vàng. Điều này khiến Phương Minh hơi kinh ngạc. Có lẽ tấm da người này có tác dụng che đầy cảm giác. Đây cũng chẳng có gì lạ. Tên nhóc cậu thì biết cái gì? Cái gì mà che đầy cảm giác? Đây là hoàn toàn phong tuyệt. Ngay giờ khắc này, lão phu có ảo giác, như toàn bộ thế giới đã biến mất. loại cảm giác này cậu có hiểu không? Thật giống như đã trốn vào một không gian không có gì. À, không đúng. Có thể ngay cả không gian cũng không tồn tại. Chân mày của phương minh hơi nhíu Trong lúc nhất thời, hắn còn có chút không kịp phản ứng những lời mà khí linh bảo tháp nói. Chẳng qua đúng lúc này, ánh mắt của thánh hậu lại nhìn tới hắn cũng không kịp tự hỏi để tránh khiến thánh hậu hoài nghi nhanh chóng quấn kín da người ngày khoảnh khắc da người bao trùm ngực giọng nói của khí linh bảo tháp biến mất đồng thời phương minh phát hiện không ngờ da người này lại rất vừa người độ lớn nhỏ giống thân thể của mình như đúc mà lưu nguyệt đang bên cạnh cũng giống như vậy điều này khiến phương minh xác định những da người này có thể thay đổi dựa theo kích cỡ của người dùng Đợi khi Phương Minh cùng Lưu Nguyệt khoác áo ra người xong Thánh Hậu không nói một lời dẫn đầu đi về thành cổ Trong nháy mắt khi bước vào cửa thành cổ Phương Minh lập tức cảm giác một luồng uy áp khủng bố kéo tới Luồng uy áp này cực kỳ kinh khủng Trong nháy mắt khiến Phương Minh có một loại cảm giác như đã bị hủy diệt Như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển cả mênh mông phải đối mặt với sóng gió động trời Chẳng qua cũng đúng vào lúc này Lớp da người bao bọc bên ngoài đột nhiên lóe sáng, tia sáng xuất hiện triệt tiêu luồng uy áp khủng bố. Phương Minh thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn sang Lưu Nguyệt, lúc này khuôn mặt của Lưu Nguyệt cũng trắng phật, hiển nhiên cũng đã trải qua một màn giống hệt Phương Minh, một màn một màn tìm đường sống từ trong cõi chết. Thánh Hậu, vừa rồi là đây là phương pháp phòng hộ của thành cổ. Nếu ngươi không mặc áo da vào đây sẽ bị trận pháp này xoắn giết cho dù là cường giả thiên vương cũng không thể chịu được mà da người này đã được chuẩn bị cho chính nhân tộc các ngươi không phải nhân tộc không cách nào mặc được cho nên trên thực tế chỉ có nhân tộc mới có thể tiến vào thành cổ mà thôi Câu trả lời của Thánh Hậu khiến phương minh nhíu mày đưa mắt nhìn sang hướng Thánh Hậu trong mắt có vẻ hoài nghi Ngươi là đang hoài nghi không biết vì sao bổn hậu có thể mặc da người này có đúng không? Cảm thụ ánh mắt của Phương Minh, đương nhiên Thánh hậu biết suy nghĩ trong lòng Phương Minh, lạnh lùng đáp. Lần đầu tiên bổn hậu theo chính ca tới nơi này, thật sự không thể khoác áo da người này lên, thế nhưng sau khi nghiên cứu một thời gian dài, bổn hậu phát hiện ra một bí mật, nếu như ta nhỏ một giọt máu lên trên tấm da người này, ta lập tức có thể khoác nó lên. Thánh hậu ý của người là máu thần thú có thể kích hoạt da người này, khiến da người cho rằng người không khác khác gì nhân tộc. Hai mắt của Lưu Nguyệt sáng ngời, dường như nghĩ tới điều gì nhưng không mở miệng. Cũng gần giống như vậy, nhưng không nên hỏi Bổn Hậu, vì sao máu thần thú lại có tác dụng này, Bổn Hậu cũng không có rõ ràng. Không thể nhận được câu trả lời từ Thánh Hậu, Phương Minh cũng không quan tâm. Người này chịu dẫn hắn đến đây đã rất không tồi rồi. Trông cậy vào việc có thể biết nhiều bí mật hơn từ trong miệng bà ta. Còn không bằng trông cậy vào da người có thể nói cho hắn biết tất cả. Bước vào trong thành cổ, Phương Minh lập tức bị một mảnh thi hài hấp dẫn. Vô số binh khí bị hủy diệt cùng thi hài rơi lung tung trước mặt. Mà mặc dù đã qua một thời gian vô cùng dài, nhưng Phương Minh vẫn có thể cảm thụ được. Năng lượng những binh khí cùng thi hài này tản ra Có thể tưởng khi những người này còn sống Đã mạnh mẽ tới cỡ nào Đây là một chiến trường sao Càng đi vào trong Phương Minh càng kinh hãi Bởi vì có hơn phần nửa diện tích thành cổ Đều là thi hài Mà từ hình thái của những thi hài này Có thể nhận ra Bọn họ đều là nhân tộc Làm sao có thể Những thi hài này tối thiểu đã là cường giả thiên vương Cho tới bây giờ vẫn còn có thiên địa pháp tắc quấn quanh Sao giới tu luyện có thể có nhiều cường giả cấp bậc thiên vương như vậy? Mấy vạn thi thể cường giả thiên vương Thậm chí là cường giả cảnh giới cao hơn Cứ nằm thẳng trên mặt đất như vậy Trong lịch sử giới tu luyện Chưa từng có nhiều cường giả thiên vương như thế quỷ dị hơn là vì sao những cường giả này lại đều chết ở đây Đi vào bên trong nữa thì hài cũng giảm bớt Đã không còn dày đặc như trước Nhưng không thể giảm bớt sự kinh hãi Trong lòng phương minh cùng Lưu Nguyệt Bởi vì năng lượng do mấy cổ thi hài này tản mát ra Đã nằm ở cấp độ bọn hắn không cách nào tưởng tượng Thiên tôn cũng chỉ như vậy mà thôi Chẳng lẽ chủ nhân Của mấy cổ thi hài này Khi còn sống Tối thiểu đã vượt qua thiên tôn sao Nét mặt của Lưu Nguyệt nghiêm túc Từng chữ từng chữ nói ra ý kiến của mình. Tồn tại hơn hẳn thiên tôn, ngay cả việc định nghĩa những cường giả tầng thứ này, giới tu luyện cũng không có. Đó là cường giả cấp bậc bá chủ thế giới chân chính. Không ngờ cuối cùng cũng tán mệnh, hơn nữa còn xuất hiện bên trong tòa thành này. Chẳng lẽ nơi này là nghĩa trang của tiên? Lưu Nguyệt nói ra một truyền thuyết đã được lưu truyền trong giới tu luyện. Thần tiên, đối với người trong nước, hai từ này không xa lạ gì, bởi vì có quá nhiều truyền thuyết nhắc tới nó. Mặc dù hiện nay không thể tìm được dấu chân của những thần tiên này, nhưng mà rất nhiều người tin tưởng thần tiên có tồn tại. Nhất là đối với giới tu luyện, bọn họ càng tin tưởng thần tiên thật sự từng tồn tại. Tổ sư giới phong thủy là cửu thiên huyện nữ, còn có tổ sư đạo giáo là tam thanh. Những thần tiên này đều chân thực Nếu những thần tiên này chưa từng tồn tại Sao mấy thuật pháp mà bọn hắn tu luyện lại có tác dụng? Tất cả dấu vết đều biểu hiện thần tiên thật sự đã tồn tại Nhưng không phải thời kỳ Hạ Thương Chu Giới tu luyện suy đoán Nó có thể là một thời kỳ sớm hơn nhiều Chỉ là không biết sau này đã xảy ra chuyện gì Dẫn đến những thần tiên này đều biến mất hết Có người suy đoán những thần tiên này phải đi tới thế giới khác Cũng chính là nơi có tên tiên giới Cũng có người cho rằng Những thần tiên này đều đã chết hết Hơn nữa còn được chôn ở một nơi Có tên là nghỉ Trang Củ Tiên Về hai quan điểm này Phần lớn người trong giới tu luyện Đều tin tưởng quan điểm phía trước Cho rằng thần tiên đã đi đến tiên giới Dù sao Thần tiên cũng là tồn tại vô địch Còn có điều gì Có thể khiến nhiều thần tiên như vậy Đều bị diệt vong Nhưng Lưu Nguyệt lại tin tưởng Quan điểm phía sau hơn Bởi vì so sánh với tiên giới hư vô mờ mịt miêu tả về nghĩa trang của tiên Chân thật hơn rất nhiều miêu tả này không giống như Đã được tưởng tượng ra Mà càng giống như có người Thật sự nhìn thấy nghĩa trang của tiên Sau đó tả thật Cảnh tượng trước mặt Vô cùng giống với miêu tả Về nghĩa trang của tiên Hài cốt Kiếm gãy cho dù đã bị mục nát vì trải qua năm tháng rất dài vận tản mát hơi thở không cam lòng như trước cường giả hơn hẳn cấp bậc thiên tôn đã có thể xưng là thần tiên ở đây có cất chứa bí mật cuối cùng về thế giới này bổn hậu có thể nói cho các người biết những người này không phải là cường giả cùng một thời đại mà thuộc về nhiều thời đại khác nhau mỗi một người đều là cường giả đứng đầu là bá chủ của một thời đại. Thánh hậu nhìn những thi hài này trong mắt có vẻ rung động. Cho dù đây đã không phải lần đầu bà bước vào nơi đây, nhưng mỗi một lần đến, nhìn thấy những thi hài này vẫn mang xúc động rất lớn cho bà. Cường giả đứng đầu một thời đại, nhưng rốt cuộc vẫn ngã xuống như vậy không hơn. Thánh hậu là có ý gì? Lưu Nguyệt có chút khó hiểu, nhưng nét mặt phương minh, lại xuất hiện biến hóa, bởi vì hắn càng hiểu bí mật của thế giới này hơn lưu nguyệt. Thế giới này tồn tại rất nhiều thời đại, nhưng mỗi một thời đại cuối cùng đều bị hủy diệt. Không có bất kỳ văn minh gì lưu lại, mãi cho tới khi lại có một thời đại khác xuất hiện, cứ vòng đi vòng lại như vậy, phản phất như một lần luân hồi. Nếu những cường giả này đều thuộc về các thời đại khác nhau, vậy vì sao thi hài có thể được bảo tồn? Cuối cùng, vì sao nó vẫn tồn tại trong tòa cổ thành này không lẽ tòa thành cổ này có thể vượt qua khoảng cách thời đại sao nhân loại có linh trí vì thức ăn mà bắt đầu vòng nuôi gia súc đợi thời cơ chín mùi lại giết hết các loại gia súc đi các người cảm thấy hành vi này của loài người có tàn nhẫn hay không đối mặt với câu hỏi này của Thánh Hậu phương minh nhíu mày hắn không cảm thấy tàn nhẫn Bởi vì những gia súc này đều là nhân tộc dùng tâm huyết để nuôi dưỡng, từ lúc mới bắt đầu đã có mục đích rõ ràng. Có phải các người thấy vấn đề này rất là bình thường? Nhưng nếu bổn hậu nói cho các người biết, kỳ thực số phận của nhân tộc các người cũng không khác gì gia súc bị nuôi trong chuồng. Các người còn có thể cảm thấy công bằng sao? Còn cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Nét mặt phương minh cùng lưu nguyệt đồng thời thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không tiếp nhận. Ý của Thánh Hậu là mỗi lần thời đại hủy diệt, thật ra đều là vì có người thao túng sao. Bởi vì biết được càng nhiều nên rất nhanh, Phương Minh đã có thể nói ra một suy đoán khiến tim hắn đập nhanh. Suy đoán này khiến bản thân Phương Minh có chút không rét mà rung. Nếu mỗi một thời đại bị diệt, thật sự là vì có người hoặc thế lực nào đó thao túng sau lưng. Không phải là rất đáng sợ sao? Có thể thao túng thời đại, thế lực sau lưng đó thật sự quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức ngay cả bản thân Phương Minh cũng không dám đoán. Ngươi lại còn biết những thứ này sao? Thánh hậu có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Phương Minh. Người bình thường căn bản không thể biết được bí mật khủng bố như thời đại bị hủy diệt. Cho dù là một số cường giả thiên vương cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ khi đạt tới cấp bậc thiên tôn, dưới cơ duyên xảo hợp mới may ra có thể phát hiện một chút dấu vết, suy đoán được một số tin tức. Mà phương minh chỉ mới là cường giả thiên cấp, lại có thể biết thời đại hủy diệt. Trong lòng Thánh Hậu hiểu, sợ rằng có lẽ những chuyện tiểu vương bát đảng này đã trải qua thật không đơn giản. Thánh Hậu, cái gì là thời đại hủy diệt? Lưu Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Trong số những người ở đây, chỉ có hắn là không hề hay biết gì đối với những tin tức này, cho nên mới cảm thấy nghi ngờ khi nghe thấy hai người nói chuyện. Thời đại hủy diệt chính là một thời đại bị hủy diệt. Toàn bộ thế giới không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại. Nhưng cho dù là thời đại huy hoàng tới mức nào, rốt cuộc cũng sẽ kết thúc. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Kể cả Sơn Hà Đại Địa cũng sẽ tiêu tan. Cuối cùng... Toàn bộ thế giới biến thành một mảnh hư vô, sau một thời gian dài đằng đẵng, lại có một thời đại mới được hình thành. Cho nên, thời đại bị hủy diệt cũng không phải do thiên đạo diễn biến, mà là vì có người thao túng. Lưu Nguyệt không ngốc, từ đoạn đối thoại giữa Phương Minh cùng Thánh Hậu, hắn đã nghe được trọng điểm. Không sai, đúng là có người thao túng đằng sau, chỉ có điều không thể dùng từ người để mà hình dung. Nói chính xác hơn, đây là dị tộc, mà thế giới này chỉ là sân thí nghiệm do dị tộc tạo ra. Bọn họ tiến hành thí nghiệm ở chỗ này, đợi một thời gian sau sẽ hủy diệt tất cả, sau đó lại bắt đầu. Thánh hậu gật đầu, nhìn thấy vẻ kiếp sợ trên mặt hai người phương minh cùng lưu nguyện. Trên mặt thánh hậu không hề có vẻ gì ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây, khi chính ca nói cho bà biết những điều này, bà đã khiếp sợ không kém hai tên nhóc trước mặt thậm chí còn phải cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa hết tin tức này. Thử nghĩ một chút xem, với tư cách là hậu duệ của thần thú, từ lúc vừa ra đời, bà đã là tồn tại đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, mà sau khi bà tu luyện đến cảnh giới này, đã có thể coi là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ngày thường, bà vẫn đứng trên đám mây, dõi mắt nhìn xuống chúng sinh, luôn cao cao tại thượng. Thế nhưng Chân tướng trước mắt cho thấy, bà cũng chỉ là vật thí nghiệm được người khác nuôi trong chuồng. Sợ rằng cho dù là bất kỳ ai biết được tin tức như thế, cũng đều không thể tiếp thu. Sự chênh lệnh lớn như dòng sông so với biển rộng. Thế giới của chúng ta chỉ là sân thí nghiệm của dị tộc. Vậy rốt cuộc, dị tộc đang thí nghiệm cái gì? Một lúc sau, Phương Minh mới hít sâu một hơi lên tiếng hỏi. Chuyện này, người đừng có hỏi bổn hậu bổng hậu cũng không biết, bên trong tòa thành cổ không hề có ghi chép gì. Về phần những thi hài này đều là cường giả của các thời đại. Bọn hắn phát hiện âm mưu của dị tộc nên đã hăng hái đấu tranh, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ mạng nơi đây. Thánh hậu lắc đầu, thứ bà biết cũng chỉ có như vậy. Muốn biết nhiều bí mật hơn thì phải đi tìm ở nơi khác, tỷ như cõi âm. Bởi vì chính ca muốn đi tìm hiểu bí mật này nên mới tới cõi âm. Đây chỉ là những cường giả còn thi hài lưu lại. Thế nhưng, còn những cường giả không lưu lại thi hài thì sao? Không biết, rốt cuộc còn có bao nhiêu người? Thánh hậu thở dài một hơi, nét mặt phương minh trở nên nghiêm túc. Hắn phản phất như đã nhìn thấy thời điểm khi sự tận thế của thời đại tới. Những tiên hiền của nhân tộc đồng loạt đứng ra tranh đấu với dị tộc, muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng rốt cuộc lại ôm hận, uống máu. Vậy liệu có phải dị tộc luôn chú ý tới thế giới này mọi lúc hay không? Tất cả mọi thứ đang diễn ra trên thế giới này đều không thể gạt được dị tộc. Lưu Nguyệt hỏi vấn đề mà anh ta quan tâm. Trừ một số chỗ đặc thù, toàn bộ thế giới đều nằm trong tầm giám thị của dị tộc. Đương nhiên chúng ta không cách nào biết được liệu ngay lúc này dị tộc có đang giám thị hay không. Nhưng chắc chắn dị tộc không thể nào cảm giác được những chuyện trong tòa thành này. Phương Minh tương đối tán đồng suy nghĩ này của Thánh Hậu, bởi nếu dị tộc biết đến sự tồn tại của tòa thành cổ trước mặt này, tuyệt đối sẽ ra tay hủy diệt. Mục đích của dị tộc là gì? Lúc nào bọn hắn sẽ đồng thủ, hủy diệt một thời đại? Những thứ này bổn hậu đều không biết, dù các ngươi có hỏi, bổn hậu cũng không thể cho các ngươi một đáp án. Chẳng qua, bổn hậu có thể nói cho các ngươi biết, vật thí nghiệm của dị tộc chính là nhân tộc các ngươi. Về phần những chủng tộc khác, chẳng qua chỉ là sản phẩm được diễn sinh ra mà thôi. Sau khi nói tới đây, trên mặt Thánh Hậu cũng có lửa giận. Đường đường là thần thú, nhưng trong mắt dị tộc chẳng là cái thái gì. Vật thí nghiệm của dị tộc chỉ có nhân tộc mà thôi. Vì sao Thánh Hậu lại nói như vậy? Chính ca cũng chính là cha ngươi đó. Sau khi tới thành cổ, biết được tin tức này, đã từng ra ngoài điều tra một đoạn thời gian. Căn cứ theo kết quả điều tra của ông ấy, mỗi một thời đại đều có nhân tộc tồn tại, nhưng mà các chủng tộc khác thì không nhất định. Ví dụ như bộ tộc Phượng Hoàng của chúng ta, ở thời đại trước không có sự tồn tại của Phượng Hoàng. Nhiều thời đại như vậy, đa số chủng tộc đều bị diệt, nhưng bất kỳ thời đại nào nhân tộc cũng tồn tại. Điều này nói rõ nhân tộc là đối tượng thí nghiệm của dị tộc. Cuối cùng, dù là thời đại nào đi nữa nhân tộc cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất cho nên dựa theo điểm này ta đoán rằng khi dân tộc dẫn đầu bách tộc cũng là lúc thời đại bắt đầu bị hủy diệt phương minh cùng lưu nguyệt rơi vào yên tĩnh bởi vì tính chính xác của suy đoán này rất là cao kỳ thật các ngươi cũng không cần quá để ý thật ra ở thời đại này dân tộc còn xa xa mới có thể đạt tới hạng nhất cũng còn cách thời gian hủy diệt rất là xa Sợ rằng tới khi ấy, các người đã sớm là một nắm đất vàng. Có lẽ chúng ta có thể tránh được một kiếp. Nhưng còn cháu đời sau của chúng ta thì không tránh được. Trốn tránh chỉ là vô dụng mà thôi. Phượng Minh lắc đầu. Thánh hậu nhìn hắn, sau đó đáp. Trước đây, cha ngươi cũng trả lời ta một câu như vậy. Cho nên, ông ấy mới bước lên con đường tới cõi âm. Bởi vì căn cứ theo kết quả điều tra của ông ấy, Cõi âm có cất giấu bí mật rất là lớn Thậm chí rất có thể Tất cả thí nghiệm của dị tộc Đều liên quan tới cõi âm Cõi âm Lại là cõi âm Phương Minh nghĩ tới trận chiến của vù sư nhất mạch Với cõi âm đã từng xảy ra Nghĩ tới yêu cầu của sư phụ mình Muốn mình đích thân tới cõi âm Hiện tại ngay cả cha mình Cũng đã tới cõi âm Rốt cuộc cõi âm cất giấu bí mật như thế nào đây Thánh hậu Nếu mỗi một thời đại đều bị hủy gì Vậy vì sao cổ thành này có thể tồn tại Vì sao nó có thể cất giữ Nhiều thi hài cường giả Tới từ các thời đại khác nhau như vậy Có phải cổ thành này Cũng đã trải qua rất nhiều thời đại hay không Trên mặt Lưu Nguyệt có vẻ nghi ngờ Chẳng qua ngay cả Thánh Hậu Cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn bổn Hậu cũng không biết Có lẽ ngoài trừ dị tộc Còn có một lực lượng mạnh mẽ khác Tồn tại Dựa theo những lời chính ca nói, có thể còn có một người đánh cờ khác, mà đó có lẽ cũng là hy vọng của nhân tộc đi. Sự tồn tại của thành cổ còn có khí linh bảo tháp trên người mình, kể cả hình ảnh bên trong núi thiên tán ở Nam Cương và cửa siêu thoát. Tất cả những thứ này phương minh đều hiểu rõ đôi chút. Có lẽ dị tộc không thể hoàn toàn hủy diệt một thời đại, chỉ ít Mấy thứ này đều vượt qua thời đại, được bảo lưu trên tay dị tộc. Dị tộc hủy diệt một thời đại, cái gì cũng không lưu. Thế nhưng, vẫn có một số thứ lệnh khỏi quỹ đạo. Điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng còn có một lực lượng thần bí tồn tại trên thế giới này. Có lẽ, lực lượng này không thể chống lại dị tộc, nhưng tuyệt đối là một lực lượng không nhỏ. Trong đầu Phương Minh, lập tức nghĩ đến vị bạch y nữ tử phong hoa tuyết đại trong hình chiếu đã thấy ở núi Thiên Tán, dựa theo khí linh bảo tháp nói, cô ấy tối thiểu đã sống qua mấy thời đại. Nói cách khác, đối phương cũng không bị dị tộc hủy diệt. Những thứ này đều cho Phương Minh lòng tin rằng dị tộc cũng không thật sự mạnh mẽ đến mức, không cách nào đối kháng. Bên trong tòa thành cổ chỉ có những thi hài này, không còn bất kỳ bí mật nào khác. Sau khi rời khỏi thành cổ, vẻ mặt Phương Minh cùng lưu nguyệt. Đều trở nên ngân trọng hẳn lên Trên đỉnh núi Trường Bạch Tuyết trắng mênh mông Giang sơn tươi đẹp như vậy Mà nào ai có thể nghĩ tới Mọi thứ đều là một sân thí nghiệm Trên mặt Lưu Nguyệt lộ ra tự diễu Thật giống như một con kiến hôi Đang bỏ đi khắp nơi Tìm kiếm thức ăn Đối với con kiến hôi này Tất cả mọi thứ mà nó gặp được Đều hiển nhiên tới thế Nhưng con kiến hôi này lại không biết Hoàn cảnh sinh tồn của nó đều là do nhân tộc thiết kế ra, mục đích là quan sát tập tính của nó nhằm đạt tới một mục đích nào. Phương Minh lặng im không nói. Cậu nói xem, liệu trong lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau, có cặp mắt nào đang âm thầm theo dõi chúng ta hay không? Từ đó nghe được tất cả những gì mà chúng ta nói với nhau. Đối mặt với câu hỏi của Lưu Nguyệt, sau khi Phương Minh suy nghĩ một lúc lập tức lắc đầu, cho dù thế giới này thật sự là sân thú nuôi do dị tộc tạo ra, nhưng cũng giống như bầy dê đang bị nhốt trong chuồng. Người chăn dê không thể nhìn chầm chầm bầy dê mọi lúc mọi nơi được. Chỉ cần bầy dê không làm ra cử động thất thường gì, người chăn dê sẽ chỉ yên tĩnh chờ bầy dê lớn lên, đợi khi có thể làm thịt được mới ra tay. Xem ra, cậu lại muốn xuống cõi âm một chuyến. Một tháng sau, tôi sẽ đến cõi âm một chuyến. Tìm tung tích của cha tôi Phương Minh gật đầu Cõi âm nhất định hắn phải đi Hành trình tới tổng bộ Của tổ chức hắc xà này Đã làm rối loạn tiết tấu của hắn Trước hết hắn phải sắp xếp chuyện Ở trường học cho xong xuôi Sau đó mới có thể bước vào cõi âm Vốn bản thân tôi không có hứng thú gì Với thế giới này Nhưng bây giờ đột nhiên lại có hứng thú Dị tộc, nuôi nhốt Tôi cũng nên tìm một ít chuyện để làm thôi Lưu Nguyệt vuốt vuốt mái tóc bằng rồi sải bước rời đi Tại Châu Âu Chị kêu kêu, chị cẩn thận một chút chị đừng có đi nhanh như vậy cẩn thận cái bụng đó Yến Tử à chị nào phải người được nuông chiều tới mức như vậy đâu nằm bệnh viện suốt nửa tháng thật sự khiến cho chị ngẹn chết rồi Chị Kiều Kiều, bác sĩ nói đứa bé trong bụng chị tương đối thích vận động tràn đầy sinh bệnh lực cho nên chị mới vậy đó chú ý nhiều chút là được rồi Biết rồi biết rồi, vật nhỏ này thật đúng là giống của cậu ta. Quá giống cậu ta rồi. Hàng Kiều Kiều biểu môi, mặc dù không trang điểm, nhưng mà dung nhang của cô vẫn rất tinh xảo. Lúc này cô đang nhìn phần bụng nhô cao của mình, trên mặt có vẻ ghét bỏ. Trương Yến đi theo sau lưng Hàng Kiều Kiều, nghe thấy những lời Hàng Kiều Kiều nói trong lòng lại cười khổ. Mấy tháng trước, đột nhiên bà cô này nói cho cô biết bản thân mang thai, sau đó lập tức, hủy hết công việc, lịch trình để đến châu Âu dưỡng thai. Nói cho cùng, với danh khí của chị Kiều Kiều ở trong nước, căn bản không thể giữ bí mật chị ấy đang mang thai được. Tuy rằng mấy tháng qua, chị Kiều Kiều không hề nói cha đứa bé là ai, hơn nữa cũng không có người đàn ông nào qua đây thăm chị Kiều Kiều. Nhưng trong lòng Trương Yến rất rõ ràng, chỉ có người kia mới có thể khiến cho chị Kiều Kiều cam tâm tình nguyện mang thai. Đồng thời buông bỏ sự nghiệp để tới châu Âu dưỡng thai Chỉ là không phải cậu Phương kia đã có cô dịp rồi sao Hơn nữa chị Kiều Kiều còn không gọi cho cậu Phương lấy một cuộc điện thoại nào Nghĩ tới đây trong đầu Trương Yến có một suy đoán rất lớn mật Không phải chị Kiều Kiều lừa lấy giống của cậu Phương Sau đó chạy trốn qua đây chứ Mà bản thân cậu Phương lại không hề hay biết chuyện này Càng nghĩ Trương Yến càng cảm thấy khả năng này rất lớn Tính cách của chị Kiều Kiều là thế nào Tuyệt đối sẽ không cố ý Đi chi rẽ tình lữ Cũng sẽ không làm tiểu tam Cho nên khả năng lớn nhất Chính là chị Kiều Kiều đã lăn giường với cậu Phương Sau đó dẫn bóng chạy trốn Đồng thời còn không ký định Nói cho cậu Phương biết Tình tiết này sao lại giống với Tiểu Bạch Thỏ và Tổng Giám Đốc Bá Đạo như vậy Chẳng qua trong tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo Cuối cùng, những nữ chính dẫn bóng bỏ chạy này đều cùng sẽ về cùng một nhà với nhân vật nam chính. Nhưng chị Kiều Kiều có thể ở một chỗ cùng cậu phương sao? Trương Yến không dám khẳng định, nếu như đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác, cô có lòng tin tuyệt đối với chị Kiều Kiều. Nhưng nếu là cô Diệp... Cô đã từng gặp cô Diệp, xinh đẹp tự như thiên tiên, quan trọng nhất là phần khí chất kia khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đồng tâm. Ngay cả phụ nữ như cô nhìn thấy Cũng không nhìn được muốn che chở Ai, ánh mặt trời thật là tuyệt Hàng kiều kiều giang hai tay ra Phơi nắng hấp thu không khí mới mẻ Bên bờ biển Lại không chú ý tới Cách đó không xa Có một nữ sinh đang cầm điện thoại di động Hướng về cô chụp ảnh Gromo Một thành phố nhỏ ở nước Pháp Mà nơi này cũng không có địa điểm du lịch nổi tiếng nào cho nên gần như nơi này không có bất kỳ du khách nào trong nước tới du lịch. Cũng chính bởi vì điểm này nên Hàng Kiều Kiều mới lựa chọn dưỡng thai ở nơi đây, không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Hơn nữa trước đây, mỗi lần Hàng Kiều Kiều ra ngoài đều sẽ cải trang một chút. Chỉ là vì càng ngày bụng cô càng to, bác sĩ đã ký nghị không nên dùng đồ trang điểm nhiều. Vì vậy lần này Hàng Kiều Kiều mới không hóa trang, đồng thời, cũng vì khoảng thời gian nằm trong bệnh viện vừa rồi quá nhàm chán, mãi mới được ra ngoài thay đổi không khí, nên cô mới không chú ý nhiều như vậy. Nữ sinh ở vị trí cách hàng kiều kiều 10 mét kia, chụp hơn 10 tấm hình, tỉ mỉ tìm đầu mối một hồi. Ngay sau đó nét mặt trở nên rất kích động, lập tức bước nhanh rời đi, bởi vì cô ta không muốn bị hàng kiều kiều phát hiện ra. Trường manh rất kích động, Cô ta không thể ngờ chuyến thăm người thân lại khiến cô ta gặp được hàng Kiều Kiều. Hơn nữa để cô ta phát hiện một bí mật lớn của hàng Kiều Kiều. Nữ minh tinh đang hot nhất trong nước là hàng Kiều Kiều, đột nhiên rời khỏi giới giải trí. Tin tức này đã liên tục chiếm bản hot search gần một tháng nay. Phạm là tin tức liên quan đến hàng Kiều Kiều, cho dù chỉ là tin tức mượn danh cô ấy, cũng khiến đông đảo cư dân mạng quan tâm. Vô số truyền thông đều muốn dò thăm tin tức. Nhưng Hàng Kiều Kiều giống như đã triệt để bốc hơi. Cũng có người hoài nghi Hàng Kiều Kiều đã ra nước ngoài. Nhưng nước ngoài rộng lớn như vậy, nên muốn tìm một người thật sự quá khó khăn. Thì ra, Hàng Kiều Kiều thật sự mang thai. Nếu như mình bán tin tức này cho phóng viên giải trí, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Trương Manh không phải là phóng viên, nhưng cô ta là một thủy quân. Chính là loại người làm băng gián, hoặc viết bài lấy tiền trên mạng. Đương nhiên cũng biết, giá trị mấy tấm hình mà mình vừa chụp được. Nếu lấy ra bán, tối thiểu có thể bán được giá vài chục vạn. Trương Manh cũng không định mang theo ảnh tới tìm hàng kiều kiều, xảo trá vơ vét tài sản. Bởi vì cô ta biết, những minh tinh hot như hàng kiều kiều là cam nguyện rời khỏi giới giải trí để mang thai. Chắc chắn, người đàn ông sau lưng hàng kiều kiều có thực lực vô cùng khủng bố. Đến lúc đó, Đừng nói vờ vét tài sản không thành, mà sợ rằng còn bị đối phương thu thập. Cho nên, vẫn là bán cho phóng viên giải trí cùng tòa sản báo tương đối đáng tin cậy thì hơn. Trong nước, 7 giờ sáng, rất nhiều người đi làm mới mở mắt. Giống thường ngày với lấy điện thoại di động dự định lướt Weibo một hồi, sau đó rời giường. Xong, sau khi bọn họ mở Weibo ra, lập tức, Bị bản hot search làm cho chấn kinh Trần tướng Hàng Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí Ra nước ngoài dưỡng thai Tuy rằng Hàng Kiều Kiều đã rời khỏi giới giải trí 7-8 tháng Thế nhưng tin tức này vừa lộ ra Lập tức khiến toàn bộ Internet bốc lửa Không chỉ chiếm vị trí đầu bản Weibo Mà còn chiếm vị trí đầu trên các trang mạng xã hội khác Ngay từ đầu còn có người cho rằng báo đài bị đặt Dù sao trước đây khi Hàng Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí cũng có báo đài suy đoán Hàng Kiều Kiều mang thai. Nhưng vì không có chứng cớ nên rất nhiều người đã cho rằng đó là tin tức báo đài bị ra hồng câu view. Nhưng mà lần này là có vài bức ảnh chụp rất rõ ràng. Trong tấm ảnh, Hàng Kiều Kiều đứng ở trước bãi biển, nét mặt vô cùng hài lòng. Quan trọng nhất là bụng cô nhô cao, thật sự là mang thai không thể nghi ngờ. Chấn kinh, sợ dĩ Hàng Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí là vì chuyện này. Đây là juicy đưa tin. Nữ minh tinh nổi tiếng hàng kiều kiều bị cưỡng bức tới mang thai, phải ra nước ngoài dưỡng thai. Hàng kiều kiều mang thai có ảnh chụp làm chứng. những tin tức na ná giống nhau khiến cho Internet bộ nổi tung. Toàn bộ báo đài đều muốn bị ra một đầu đề thu hút nhất, hấp dẫn nhất. Đầu năm nay, dân mạng thích nhất là ăn dưa. Hướng chi, hàng kiều kiều còn là minh tinh nổi tiếng, có mấy ngàn vạn fans hâm mộ. Vô số báo đài trong nước điên cuồng tràn về trấn nhỏ Romo không nổi danh. Muốn bản thân có thể đưa được tin tức nhanh nhất. cùng lúc đó chuyện được bàn tán sôi nổi nhất trên web chính là Đưa bé trong bụng hàng kiều kiều là của ai? Giới giải trí thời nay đã không giống trước đây. Trước đây các minh tin đều không dám lộ tin bản thân đang yêu đương vì sợ bị fan mắng chết hoặc là nhân khí giảm đi. Nhưng bây giờ đám fan hâm mộ đã có thể tiếp nhận chuyện idol có người yêu thậm chí còn tự gan ghép đủ loại CP đương nhiên ngoại trừ những tiểu thịt tươi không đóng bộ phim nào nếu thật sự đã có bạn trai Hàng Kiều Kiều hoàn toàn có thể thoải mái nói ra mặc dù sẽ khiến cho mình giảm đi một số fan hâm mộ nhưng sẽ không làm tổn thương nguyên khí nhất là Hàng Kiều Kiều còn chuẩn bị xin đưa bé này ra vậy thì càng nên sớm công khai nhưng Hàng Kiều Kiều không làm như vậy thậm chí ngay cả thân phận của bạn trai cũng không tiết lộ với người ngoài đương nhiên cũng khiến người ngoài không ngừng suy đoán trong số rất nhiều suy đoán có một suy đoán được mọi người tán thành nhất đó chính là hàng kiều kiều đang làm tiểu tan người đưa ra kết luận như vậy còn là một bài phân tích dài dằng dặc hàng kiều kiều là nữ minh tinh đang hot thu nhập mỗi năm không thấp hơn nữa những minh tinh này đều sẽ mời người chuyên quản lý tài sản để quản lý tài sản giúp bọn họ. Mà tính theo thời gian xuất đạo của hàng Kiều Kiều, tuổi thiểu cũng phải có tài sản lên tới mấy trăm triệu. Cho nên, hàng Kiều Kiều không cần phải cố gắng gả vào nhà giàu có như những minh tinh khác, bởi bản thân hàng Kiều Kiều đã là một người giàu có rồi. Chẳng qua, Tiểu Biên đã phát hiện một điểm rất thú vị. Trước đây, hàng Kiều Kiều phát triển không xuôi gió xuôi nước lắm, thế nhưng mà trong năm vừa rồi, Hàng Kiều Kiều lại phát triển vô cùng thuần buồm xuôi gió Vô số tài nguyên ùng ùng kéo tới Hơn nữa còn không truyền ra bất kỳ chuyện xấu Cùng chỗ bẩn gì Căn cứ Tiểu Biên dự đoán Hẳn lúc đó Hàng Kiều Kiều đã có nhân vật lớn Âm thầm giúp đỡ sau lưng Dừng vì sao Lão Đại có lực lượng lớn như vậy Lại trợ giúp Hàng Kiều Kiều Điểm này không cần Tiểu Biên nhiều lời Nghĩ đến hẳn quần chúng ăn dưa Đã biết rõ trong lòng Mà Lão Đại cấp bậc này Nếu nói còn chưa lập gia đình, tiểu biên thật sự không tin, cho nên đương nhiên hàng kiều kiều không thể nào có danh phận đường hoàng, như vậy chỉ có thể là làm một tiểu tam. Nếu không, đổi lại là hàng kiều kiều lúc này, lại có ai có thể khiến cho cô ấy cam tâm làm tiểu tam. Hơn nữa, nếu vị lão đại này chưa có gia đình, nhất định hàng kiều kiều đã có thể dựa vào mang thai mà trở thành chính thức. Việc này cũng không thiếu người mượn con để được gả vào nhà giàu có. Bản phân tích này cũng là bản được cư dân mạng tin tưởng nhất, bởi vì nó có lý, có cứ, hơn nữa phân tích cũng rất có đạo lý. Trong trường Đại học Thủy Mộc, Diệp Tử Du bị tiếng thét chói tai của bạn cùng phòng Trương Thục Kỳ đánh thức. Đường diễn đã không ở trò trong trường, cho nên trong phòng ngủ chỉ còn ba người Diệp Tử Du. Nghe được tiếng thét chói tai của Trương Thục Kỳ, Diệp Tử Du hơi hiếu kỳ, nhìn thoáng qua. Phát hiện Trương Thục Kỳ đang ôm điện thoại di động, nét mặt vô cùng kích động. Tử Du à, cậu có biết không? Hàng Kiều Kiều mang thai rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ tối thiểu 7-8 tháng rồi đó. Thì ra Hàng Kiều Kiều rời khỏi giới giải trí, thật sự là vì mang thai. Trương Thục Kỳ rất là kích động, là một loại kích động của quần chúng ăn dưa. Mà Diệp Tử Du nghe nói như vậy, trong lòng lại lột bột một tiếng, vô thức cảm thấy. Điều đó rất không có khả năng Chị Kiều Kiều vốn không thích ai Cũng không nghe thấy chị ấy nói Mình có bạn trai bao giờ Tại sao lại đột nhiên mang thai Thật sự đó Trên web đã đăng vô số tin tức rồi Còn có ảnh chụp nữa Không tin, cậu tự lên mà xem đi Diệp Tử Du nhíu mày Lấy điện thoại di động ra để lên mạng Kết quả phát hiện Giống hệt với những gì bạn cùng phòng đã nói Trên internet các nơi đều là tin tức của hàng kiều kiều hiện nay tất cả mọi người đều cho rằng hàng kiều kiều đã làm tiểu tam cho một nhân vật lớn nào chỉ không biết là nhân vật lớn kia là ai ôi cô ấy vốn là gia nhân không biết vì sao lại làm tật diệp tử du đã không nghe lọt mấy lời trương thụ kỳ nói bởi vì cô rất rõ ràng chị kiều kiều tuyệt đối không phải loại người như vậy phía sau chị ấy cũng không có lão đại gì Điều nói sau lưng chị Kiều Kiều có lão đại, lão đại đó chỉ có thể là anh Phương Minh. Anh Phương Minh Khuôn mặt xinh đẹp của dịp tử du biến hóa mấy lần. Là phụ nữ cô cũng nhạy cảm, đương nhiên biết chị Kiều Kiều cũng có tình cảm với anh Phương Minh. Nếu không trước đây khi chị Kiều Kiều tới trường cô tuyên truyền điện ảnh, đã không cố ý tìm cô, hơn nữa còn nói ra mấy lời như vậy. Theo một ý nghĩ nào đó, chị ấy nói những lời kia. Là để thử dò xét cô, thử dò xét xem tình cảm của cô đối với Phương Minh là ra sao. Một ý niệm không tốt hiện lên trong đầu của Diệp Tử Du. Không, sẽ không không đâu. Anh Phương Minh sẽ không phản bội mình. Diệp Tử Du lắc đầu nhẹ giọng nỉ non. Còn mẹ nó, không ngờ trí tưởng tượng của cư dân mạng lại phong phú như vậy. Bọn họ nói có thể nhân vật lớn kia cũng không biết chuyện hàng kiều kiều mang thai. Nếu không dựa vào bản lĩnh của vị đại nhân kia Đã sớm phong sát những bài báo này rồi Rất có thể là hàng kiều kiều che giấu tin thức mình mang thai Một mình quyết định sinh con Dự định ngày sau dùng đứa bé để trói chặt nhân vật lớn này Để thân phận tiểu tam của mình được chuyển thành chính thức Trương Thục Kỳ vừa nhìn chăm chăm màn hình điện thoại Vừa không ngừng nói Mà diệp tử du nghe như vậy Thân thể mềm mại lại càng rung Cô hiểu chị kiều kiều mình và Phương Minh đã là một đôi, nhất định chị Kiều Kiều sẽ không hoành đao đặc ái, nhưng chị Kiều Kiều lại là người có tính cách dám yêu, dám hận. Nếu như... nếu như vì một chút phát sinh ngoài ý muốn, khiến chị ấy quan hệ cùng anh Phương Minh, sau đó gạt anh Phương Minh để sinh con, cả đời này không nói chuyện mình có con cho anh Phương Minh hay, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Du cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Tử Du, sớm như vậy đã gọi điện cho anh. Là có chuyện gì sao? Phương Minh đang từ núi Trường Bạch đi xuống, đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Tử Du. Có chút kinh ngạc. Có thể nói rằng Tử Du chỉ gọi điện cho hắn vào buổi tối mà thôi. Anh Phương Minh à? Anh đang ở đâu chứ? Ờ, à, anh ở bên núi Trường Bạch. Mới vừa làm xong một chuyện nhỏ, chuẩn bị trở về Thượng Hải. Sao? Nhớ anh hả? À? Muốn anh tới thủ đô thăm em không? Dạ. Ngay được câu trả lời của Diệp Tử Du, Phương Minh sửng sốt một chút. Bởi vì Diệp Tử Du là một cô gái rất dễ xấu hổ, cũng không quen biểu đạt tình cảm của mình. Ngày bình thường khi hai người nói chuyện điện thoại, chỉ cần Phương Minh hơi lộ liễu một chút, cô gái nhỏ này lập tức xấu hổ cúp điện thoại ngay. Đầu bên kia điện thoại Diệp Tử Du khẽ cắn môi, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Bởi vì cô rất ít khi biểu đạt tâm tình của mình, chỉ là không được đáp lại ngay lập tức. Trong lòng Diệp Tử Du lại có chút lúng cuống Lẽ nào anh Phương Minh thật sự thay lòng rồi sao? Diệp Tử Du nào biết sợ dĩ Phương Minh không lập tức phản ứng là vì hắn bị câu trả lời của cô làm cho ngây ngẩn. Anh Phương Minh à? Anh có phải anh thích người khác rồi không? Tử Du à? Em nói nhăn nói cụ gì vậy chứ? Phương Minh nhíu mày không rõ vì sao Tử Du hỏi câu này. Trong tình yêu Phụ nữ trở nên rất mù quáng, cùng nhạy cảm. Diệp tử du cũng không ngoại lệ. Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác, đương nhiên cô rất có tự tin. Nhưng đối phương lại là hàng Kiều Kiều. Vì là hàng Kiều Kiều nên cô đã không còn tự tin nhiều. Nhất là mỗi lần nghĩ đến vóc người của chị Kiều Kiều, ngay cả cô nhìn cũng thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Lại suy nghĩ tới bản thân mình một chút, cô lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. Không phải đàn ông đều ưa thích. Phụ nữ có chỗ ấy thật lớn sao? Anh Phương Minh à? Chị Kiều Kiều đang mang thai. 7-8 tháng rồi. Trên mạng đưa đầy tin tức về chuyện này rồi. Một lúc sau, Diệp Tử Du yêu ớt nói trong điện thoại. Phương Minh a à lên một tiếng. Hắn thật sự ngây ngẩn người rồi. Sau một khắc, trên mặt tú mồ hôi lạnh. Không ngờ đang ở một nơi như núi Trường Bạch là có thể khiến cho hắn tú mồ hôi lạnh. Có thể nghĩ... Lúc này trong lòng hắn đang chấn động ra sao? Anh Phương Minh, anh tới trường học tìm em đi. Em ở trường học chờ anh. Phương Minh không biết, Diệp Tử Du đã tắt điện thoại từ khi nào. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn mỗi một tin tức là hàng kiều kiều mang thai. Cả người ngơ ngác đứng bất động. Hồi lâu sau, Phương Minh mới cầm điện thoại lên, bắt đầu kiểm tra tin tức trên mạng. Càng xem sắc mặt càng cổ quái. Bởi vì dù theo suy đoán của cư dân mạng, thời gian hàng kiều kiều mang thai vừa khớp với thời gian hàng kiều kiều uống say lần trước, Phương Minh đã có thể xác định tới 99% đứa bé trong bụng hàng kiều kiều là của mình. Yêu tin kia, không ngờ cô ấy mang thai lại không nói cho mình. Chẳng trách, trước đây cô ấy còn yêu cầu mình không có chuyện gì thì không được gọi cho cô ấy. Trên mặt Phương Minh lộ ra tức giận, nhưng trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân đang tức giận vì điều gì. Là tức giận việc Hàng Kiều Kiều mang thai, hay tức giận chuyện Hàng Kiều Kiều không nói cho hắn biết cô mang thai? Cầm điện thoại di động, phương minh trực tiếp bấm số điện thoại của Hàng Kiều Kiều. Mà rất nhanh trong di động truyền tới tiếng tút tút, hiển nhiên Hàng Kiều Kiều đã kéo số của hắn vào danh sách đen. Cromo Vẻ mặt Trương Yến tràn đầy vội vã nhìn hàng Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều à, hiện tại đám fan hâm mộ trong nước đã nổ tung rồi, lúc này nên làm gì bây giờ? Hàng Kiều Kiều đang làm ổ trên ghế lông cũng phiền muộn vô cùng. Cô thế nào cũng không ngờ, đã sắp tới ngày sinh rồi còn có thể bị lộ ra ngoài. So với đám fan, lúc này cô càng sợ bị người nào đó biết hơn, cho nên ngay sau khi biết tin cô lập tức kéo số điện thoại của người nào đó vào danh sách đen có tự giật mình. Kết thúc tập 179 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 180 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Hàn Kiều Kiều càng nghĩ càng giận, trong chuyện này rõ ràng người chịu thiệt thòi chính là cô. Sao bây giờ lại phải khiến mình chịu thiệt thêm lần nữa? Con đó, đứa nhóc khung kiếp này, chờ sau khi con ra ngoài, xem mẹ thu thập con ra sao? Nghĩ tới đây, bàn tay của Hoàng Kiều Kiều nhẹ nhàng vỗ một cái lên bụng mình. Ngay lúc tay cô vỗ xuống, đột nhiên khuôn mặt nhíu lại, không nhìn được, kinh hô. tiểu vương bác đảng này là đá mình sao? Ai u? Trương Yến thấy sắc mặt của Hoàng Kiều Kiều trở nên tái nhợt. Đột nhiên nhận ra có điểm gì không đúng Tuy rằng trước đây đưa bé trong bụng chị Kiều Kiều Cũng thường nghịch ngợm Nhưng tuyệt đối sẽ không khiến sắc mặt chị Kiều Kiều tái nhợt như vậy Đây là biểu hiện đau đớn khó nhịn Chị Kiều Kiều à Chị chịu một chút nha Em lập tức đi gọi bác sĩ ngay Lần này xuất ngoại dưỡng thai Hàng Kiều Kiều lựa chọn một bệnh viện tư nhân Từ khi bắt đầu mang thai Đã có bác sĩ y tá tùy thời bên cạnh theo dõi Trương Yến cầm điện thoại trên bàn Bấm gọi một số điện thoại Không bao lâu sau Đã có bác sĩ cùng hộ sĩ nhanh chóng đi đến Tại thủ đô Một quán cà phê bên ngoài Đại học Thủy Mộc Trước mặt hai người Diệp Tử Du cùng Phương Minh Đều có một ly cà phê Chỉ có điều lúc này hai người Đều không có lòng dạ nào để mà uống Đét mặt phương minh rất thấp thỏm, không còn vẫy bình tĩnh của cường giả thiên cấp. Hắn im lặng nhìn Diệp tử du. Ngay vừa mới hắn đã nói thẳng chuyện giữa hắn cùng hàng kiều kiều. Biểu tình trên mặt Diệp tử du thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng nếu quan sát kỹ có thể phát hiện ra, ngón tay cầm muỗng của cô đã hơi trắng bệnh. Nói rõ sự bối rối cùng chấn động của cô ngay lúc này. Là một cô gái, đương nhiên, cô luôn hy vọng mình có thể có một tình yêu hoàn mỹ ở bên cạnh người đàn ông mình yêu suốt đời, không phản bội, không tranh cãi. Diệp Tử Du là một cô gái kiêu ngạo, hơn nữa cô có tư cách để kiêu ngạo. Một cô gái như vậy làm sao có thể cam tâm chia sẻ một người đàn ông với người phụ nữ khác, nhất là khi người phụ nữ khác ấy còn đã có con. Anh Phương Minh à, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Em muốn gặp mặt hàng kiều kiều. Diệp Tử Du trực tiếp gọi tên hàng kiều kiều, có thể nghĩ trong lòng cô đã oán hận hàng kiều kiều tới mức nào. Cũng đúng thôi, bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải tình huống như vậy cũng không thể nào rộng lượng được. Không lập tức trở mặt ngay đã rất tốt rồi. Có thể... Tuy rằng cô ấy đã kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen Nhưng anh vẫn có cách để tìm được cô ấy Phương Minh gật đầu Quả thật, ba người nên ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện cùng nhau Tuy rằng hiện nay Hàng Kiều Kiều đang ở nước ngoài Hơn nữa còn kéo số điện thoại của mình vào danh sách đen Nhưng nếu Phương Minh muốn tìm Vẫn có thể tra ra vị trí của Hàng Kiều Kiều một cách dễ dàng Ngay khi Phương Minh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tìm người điều tra vị trí của hàng kiều kiều điện thoại di động của hắn đột nhiên vang sau khi liếc nhìn dãy số phương minh sửng sốt một chút bởi vì không ngờ ngay lúc này hàng kiều kiều lại gọi điện cho hắn tử du à anh thật sự không lừa em trước đây quả thật cô ấy đã kéo số điện thoại của anh vào danh sách đèn đối mặt với ánh mắt ai oán của dịp tử du phương minh có một loại cảm giác Nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch Vấn đề này vốn là do hắn làm sai trước Mới vừa nói Hàng Kiều Kiều Đã kéo số điện thoại của mình vào danh sách đen Kết quả hiện nay bị vã mặt Khó tránh khỏi sẽ khiến Tử Du cho rằng mình lừa cô Anh nghe máy đi Diệp Tử Du yếu ớt nói ừ, được Trên trán Phương Minh tú ra mồ hôi lạnh Hiện nay hắn chỉ hy vọng Bà cô Hàng Kiều Kiều này không nói lung tung gì Nhất là khi hắn thấy cơ thể của tử du hơi nghiêng về phía trước, biểu tình vô cùng nghiêm túc, làm ra tư thế chiến đấu, khiến cho đáy lòng của hắn càng thêm thấp thỏm. Điện thoại được kết nối, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói, nhưng thật bất ngờ đây không phải là giọng của hàng kiều kiều. Alo, alo, là cậu Phương sao? Đầu bên kia điện thoại, nét mặt trương yến tràn đầy gấp gáp. Trên tay cô là điện thoại của hàng Kiều Kiều. Ngày mới vừa rồi, sau khi chị Kiều Kiều được đưa vào phòng giải phẫu, cô lập tức lấy điện thoại của chị Kiều Kiều, lục danh sách cuộc gọi. Loại chuyện này không phải cô có thể ứng đối, mà căn bản là chị Kiều Kiều không có bạn bè gì. Vì vậy lúc này trong đầu Trương Yến lập tức hiện ra hình bóng của Phương Minh. Chỉ là lật tung danh sách cuộc gọi của Kiều Kiều, vẫn không tìm thấy người nào họ Phương. Vì vậy cô cũng chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ. Sau khi loại trừ hết tất cả số điện thoại của những người cô biết trong danh sách cuộc gọi, cuối cùng chỉ sót lại 7-8 số, lại gọi hết một lượt các số điện thoại này. Hiện tại chỉ còn đúng một số được lưu với tên Tiểu Đạo Sĩ. Cô là Trương Yến sao? Phương Minh cũng nghe được giọng nói này là giọng của trợ lý hàng Kiều Kiều. Thật là cậu Phương rồi, cậu Phương à? Nhanh nhanh cứu chị Kiều Kiều đi Hiện nay chị Kiều Kiều đang trong phòng giải phẫu đó Xác nhận đầu bên kia đúng là Phương Minh Trương Yến kích động hô to Mà sau khi Phương Minh ở đầu bên kia điện thoại Nghe thấy những lời Trương Yến nói Sắc mặt biến đổi vội vàng hỏi Trương Yến Cô nói đàng hoàng đi Hàng Kiều Kiều làm sao Vừa rồi chị Kiều Kiều đau bụng Đến bệnh viện kiểm tra Thì bác sĩ nói đứt ối vỡ rồi Có thể đưa bé sẽ phải sinh non nhưng khi lên bàn giải phẫu, chị Kiều Kiều lại xuất huyết quá nhiều. Bác sĩ nói sợ rằng đưa bé không giữ được. Nếu không bỏ đứa bé, e là người mẹ cũng gặp nguy hiểm đó. Vậy thì bỏ đưa bé đi. Phương Minh không nhịn được quá. Nhưng mà chị Kiều Kiều không có chịu. Tôi có khuyên cỡ nào, chị ấy cũng không nguyện ý bỏ đứa bé đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác mới phải gọi điện cho cậu Phương. Hy vọng cậu Phương có thể khuyên chị Kiều Kiều. Yến Tử à! Em vào đây cho chị, chị nói cho em biết Không được gọi điện thoại cho bất kỳ ai Nếu không, chị sẽ sa thải em ngay lập tức Phía bên này điện thoại, Phương Minh nghe được giọng nói của hàng Kiều Kiều Giọng điệu hữu khí vô lực, còn kèm theo tiếng bác sĩ Điều này khiến lông mày của hắn nhíu chặt hơn Rất nhanh, bên kia điện thoại đã dập máy Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Diệp Tử Du Kết quả phát hiện Lúc này nét mặt của Diệp Tử Du cũng tràn đầy khẩn trương Anh Phương Minh à, chị Kiều Kiều không gặp nguy hiểm gì chứ? Anh Phương Minh, chị Kiều Kiều không gặp nguy hiểm gì chứ? Tuy rằng trong lòng cô rất là hận hàng Kiều Kiều, nhưng nói cho cùng, Diệp Tử Du vẫn là cô gái hiền lành. Nhất là khi nghe nói hàng Kiều Kiều cùng đưa bé có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh tâm tình oán hận lập tức bị lo lắng thay thế mất. Anh Anh Phương Minh à Anh nhất định không thể để chị Kiều Kiều có chuyện gì Về phần đưa bé Khuôn mặt của Diệp Tử Du lộ ra bối rối Một lúc sau khẽ cắn răng nói Đưa bé là vô tội Đều có thể giữ được Tốt nhất vẫn nên giữ Sao Diệp Tử Du có thể không biết Nếu để hàng Kiều Kiều xin đưa bé này ra Sẽ có ý nghĩa ra sao đối với cô Nhưng người thiện lương như cô Càng rõ ràng đưa bé cơ ý nghĩa như thế nào đối với một người phụ nữ Anh đi gọi điện thoại trước Phương Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về tưởng du mang theo vẻ cảm kích Alo, tôi có chuyện cần cô hỗ trợ Tới một bệnh viện ở Cromo Tìm một người phụ nữ tên là Hàng Kiều Kiều Tôi tin tưởng hẳn bên chỗ cô vẫn còn dịch thần linh Dùng dịch thần linh để bảo vệ cô ấy Hiện nay tôi bắt đầu xuất phát từ Phương Đông, sẽ tới đó ngay. Sau khi gọi điện thoại xong, Phương Minh không khách khí, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Bởi vì hắn biết người phụ nữ đầu dây bên kia sẽ biết nên làm ra sao. Hơn nữa đối phương cũng có thực lực này. Được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Đầu bên kia điện thoại, một cô gái mặc áo đen cúp điện thoại. Trong mắt có vẻ suy tư, mà bên cạnh cô ấy lại có hai bà lão đang đứng tôi muốn đến Romo một chuyến đi. vì sao tiểu thư lại muốn tới Romo lúc này? tiểu thư đừng quên hôm nay chính là ngày tranh cử vị trí người thừa kế chức vị tộc trưởng. nếu tiểu thư vắng mặt chẳng khác nào buông tha cho cơ hội này. trên mặt hai lão bà hiện ra nghi hoặc vì tranh cử vị trí người thừa kế chức tộc trưởng mà tiểu thư mua đồ đã lâu này, lúc này chỉ còn kém một bước cuối. tại sao đột nhiên lại muốn bỏ qua? Đầu tư thôi, tôi tin tưởng khoản đầu tư này sẽ mang tới hồi báo càng lớn hơn cho tôi. Cô gái mặc áo đen cười cười. Thân phận người thừa kế chức tộc trưởng tuy là tôn quý, nhưng cô tin đến lúc này cô có thể giúp đối phương sẽ lấy được chỗ tốt càng lớn hơn như vậy. Có thể khiến cho vị kia gọi điện thoại cho mình. Hơn nữa còn dùng giọng điệu lo lắng như vậy. Chỉ có thể nói người phụ nữ đang trong bệnh viện Gromo kia, có quan hệ không cạn với cậu ta. Hơn nữa, đối phương lựa chọn tìm mình mà không phải tìm giáo hội, đã nói rõ đối phương không muốn để cho giáo hoàng biết chuyện này. Không ai rõ ràng giao dịch giữa vị kia và giáo hoàng hơn chính bản thân mình. Song phương vẫn luôn lợi dụng lẫn nhau, nhưng nếu giáo hoàng biết được người phụ nữ này quan trọng với hắn tới như vậy, rất có thể giáo hoàng sẽ mượn người phụ nữ này để uy hiếp. Nói cách khác, trong lòng hắn Người phụ nữ này đã đủ quan trọng để có thể đánh vỡ cân đối giữa hắn và giáo hoàng Nhưng là tiểu thơ Được rồi, ý tôi đã quyết Nét mặt của cô gái mặc đồ đen rất kiên quyết Có một số việc rất nhiều người còn không nhìn thấu Nhưng biến hóa đã xuất hiện khắp toàn bộ phương Tây, sóng ngầm cuồn cuộn. Đến lúc này còn dùng tâm tính trước kia để đối đãi với thế giới này Rất có thể sẽ gặp nhiều thu thiệt Loạn thế sắp tới rồi. Nếu như muốn tiếp tục sống, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Có ít người, nhất định sẽ quật khởi từ trong loạn thế. Nói nhỏ một câu, cô gái mặc đồ đen lập tức rời khỏi trang viên. Tại bệnh viện Cromo, xuất hiện rất nhiều phóng viên người Trung Quốc. Ngay từ đầu, những phóng viên này còn quanh quẩn ở cửa bệnh viện. Thế nhưng không bao lâu sau, một đám đàn ông to cao mặc đồ đen xuất hiện. Toàn bộ phóng viên đang ở cửa bệnh viện đều bị đuổi đi. Người nào không muốn đi lập tức bị đám đàn ông cao to mặc đồ đen kéo vào ngõ nhỏ hàng huyên. Ngay sau đó đều hoàn hoãn rời đi. Sau khi dọn dẹp đám phóng viên xong, cô gái mặc đồ đen xuất hiện ở cửa bệnh viện. Rốt cuộc đi tới trước phòng giải phẫu, trực tiếp để cửa phòng giải phẫu ra. Nơi này là phòng giải phẫu. Cô đang làm gì? Nhanh chóng lùi ra ngoài đi. Bác sĩ trong phòng giải phẫu thấy cửa bị mở ra. Trên mặt nguyên một đám lộ ra tức giận. Chẳng qua cô gái mặc đồ đen không hề quan tâm tới mấy người này. Ánh mắt rơi vào người phụ nữ đang nằm trên bàn giải phẫu. Tuy rằng khuôn mặt đã tái nhợt, nhưng vẫn có thể thấy gương mặt này tinh xảo, mềm mại ra sao. Khuôn mặt nhỏ này cũng khó trách cậu ta lại để ý đến như vậy. Cô gái mặc đồ đen dời tầm mắt. Sau khi thấy bụng của người phụ nữ này, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Chẳng trách, xem ra lần này cậu phải cảm ơn tôi thật là nhiều nha. Sau khi nói xong lời này, cô gái mặc đồ đen, lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy bác sĩ, tay phải vùng lên. Lập tức có người mặc đồ đen đi tới trực tiếp đuổi hết những bác sĩ này ra ngoài. Ngay cả Trương Yến cũng bị đuổi ra, mặc dù cô không ngừng giải dụa nhưng trường yến nào phải đối thủ của đám đàn ông mặc đồ đen này lập tức bị kéo ra ngoài. Một chiếc chuyên cơ xuất hiện trên bầu trời trấn nhỏ chromo cuối cùng ngừng lại trên bãi cỏ ở bệnh viện. Trước phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, cô gái mặc áo đen đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc trực thăng vừa ngừng ngay trước mặt, lại nhìn một nam một nữ từ trên máy bay xuống, trên mặt lộ ra hứng thú. Dù thế nào đi nữa, cô cũng vẫn là một người phụ nữ, mà phụ nữ luôn bác quái. Nghĩ tới đây, cô gái mặc đồ đen quay đầu, lướt nhìn người phụ nữ đang nghỉ ngơi trên giường bệnh. Đây là một người phụ nữ tuyệt mỹ, nhưng hình như cô gái mặc váy trắng vừa bước xuống khỏi máy bay kia cũng không kém. Thật là thú vị, cô ấy cũng muốn nhìn xem vị kia sẽ lựa chọn như thế nào đây. Anh Phương Minh à? Chị Kiều Kiều không sao chứ Không sao Nét mặt Phương Minh có chút khẩn trương Từ sau khi cướp điện thoại Hắn đã gọi nhờ bên trên Sắp xếp một chuyến bay tới châu Âu Sau khi tới châu Âu Lại lên máy bay riêng tới gromo này Tuy rằng Mộng Cơ đã nói Hai mẹ con cô ấy đều bình an Nhưng khi nào còn chưa thấy tận mắt Thì khi ấy Hắn vẫn chưa yên tâm Không cần người chỉ dẫn Phương Minh trực tiếp dẫn theo diệp tử du Đi tới trước phòng bệnh, đẩy cửa phòng bệnh ra. Mộng cơ đang đứng trước cửa sổ, ung dung nhìn hắn. Về phần Trương Yến thì đang tựa trong góc tường, trên mặt vẫn còn ngấn lệ. Tiếng đập cửa đánh thức Trương Yến. Sau khi thấy người xuất hiện ở cửa là Phương Minh, trên mặt Trương Yến lộ ra sợ hãi, lẫn vui mừng. Chẳng qua, sau khi thấy Diệp Tử Du theo Phương Minh vào, cả người Trương Yến lại rụt rụt, có một loại cảm giác không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Với tư cách là trợ lý của hàng Kiều Kiều, đương nhiên Trương Yến sẽ đứng về hàng Kiều Kiều. Nhưng so với chính thức là cô dịp ngay trước mặt, chị Kiều Kiều là Tiểu Tam chân chính. Vì vậy hiện nay cô mới cảm thấy một màn trước mặt, hệt như chính thức tới bắt Tiểu Tam. Chẳng qua với tư cách là trợ lý, tuy rằng Trương Yến rất xấu hổ khi đối mặt với Diệp Tử Du, Nhưng cô vẫn đứng lên đi tới trước giường bệnh, nét mặt cẩn thận từng chút từng chút. Cô sợ cô dịp qua đây trở mặt. Nếu thật sự là vậy, cô nhất định phải bảo vệ chị Kiều Kiều. Dù sao thì hiện nay thân thể của chị Kiều Kiều vẫn còn rất yếu. Không phụ sự ủy thác, mẹ con bình an. Phương Minh nhìn về mộng cơ, mộng cơ cười cười, nói với Phương Minh. Cảm ơn cô, mộng cơ. Được rồi, tôi không quấy rầy nữa, tôi đi trước đây. Mộng cơ rất sảng khoái, tay phải vỗ bã vai Phương Minh, ném cho Phương Minh một ánh mắt. Tôi biết rồi. Sau đó cười cười đi ra khỏi phòng bệnh. Mộng cơ vừa đi, Trương Yến lập tức trưng ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con đứng trước giường bệnh. Phương Minh cười khổ một chút, chẳng qua ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Mộng cơ một lần nữa đẩy cửa đi vào Thật là xấu hổ Quấy rầy mọi người rồi Chỉ là đứa bé đang khóc Tôi nghĩ hẳn mấy người cũng muốn ôm đứa bé một chút Trên tay mộng cơ Có bế một đứa bé Toàn bộ thân thể đứa bé Được trùng kín trong chăn Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhăn nhúng Giống hệt một tiểu lão đầu Thế nhưng Phương Minh vừa nhìn thấy đứa bé khô khoách Nhăn nhúng này Thân thể lập tức rung lên Đây chính là con của mình, là huyết mạch đầu tiên mình lưu lại trên đời này. Phương Minh vươn tay muốn tiếp nhận, chẳng qua ngẫm lại, Diệp Tử Du đang đứng một bên, chợt có chút vướng mắt. Tạm thời đưa đứa bé cho em đi. Anh, anh và chị Kiều Kiều cứ nói chuyện đi. Diệp Tử Du nhận lấy đứa bé từ trong tay mộng cơ, cũng không tiếp tục ở trong phòng bệnh, mà đi thẳng về hành lang bên ngoài. Trường Yến nhìn Hàng Kiều Kiều trên giường bệnh, lại nhìn Phương Minh một chút, rốt cuộc cũng đi ra. Sợ dĩ, Trương Yến quyết định rời khỏi phòng bệnh, không phải là vì để Phương Minh cùng Hàng Kiều Kiều có không gian riêng. Cô muốn đi theo dõi Diệp Tử Du. Dưới cái nhìn của cô, chắc chắn cô Diệp không thích đứa bé này. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ không thích, cho nên rất có thể sẽ ngược đãi đứa bé này. Hiện nay, chị Kiều Kiều đang ngủ, Đương nhiên cô phải bảo vệ con gái của chị Kiều Kiều cho thật tốt Trong phòng bệnh chỉ còn Phương Minh cùng hàng Kiều Kiều Nhìn hàng Kiều Kiều đang nằm trên giường Phương Minh cười khổ Lo lắng nói Được rồi, đừng có giả bộ ngủ nữa Anh biết em đã tỉnh Lấy cảm giác của Phương Minh tự nhiên có thể biết hô hấp và nhịp tim đập của hàng Kiều Kiều Tim đập nhanh như vậy Không thể nào là dịp tim của một người đang ngủ, cho nên có thể khẳng định Hàng Kiều Kiều đang giả bộ ngủ, hẳn lúc này trong lòng cô cũng vô cùng khẩn trương. Bị khám phá ra, Hàng Kiều Kiều cũng không giả bộ mà mở mắt, cảm tức nhìn Phương Minh mắng. Phương Minh à, tôi đã sớm nói với cậu rồi, đừng có tới quấy rầy tôi. Cậu còn tới tìm tôi mà làm gì? Cậu đi ngay đi, dẫn theo dịp tử du rời khỏi chỗ này. Cả đời này tôi không muốn gặp lại hai người đâu Giữ lại chút sức lực đi Phương Minh không quan tâm tới thái độ của Hàng Kiều Kiều Từ sau khi Hàng Kiều Kiều gạt hắn mang thai đến khi sinh con Phương Minh lập tức hiểu trong lòng Hàng Kiều Kiều có ý đồ gì Có thể cô ấy thật sự dự định đời này không gặp lại hắn Cũng sẽ không nói cho hắn biết hắn đã có con gái Cậu là tình khốn kiếp Cậu như vậy là thái độ gì anh có thái độ gì chứ, hàng kiều kiều, em mang thai con của anh. Không nên lấy một tiếng đã chạy mất. Em còn hỏi anh có thái độ gì sao? Phương Minh tức giận đi tới trước đầu giường, vốn chuẩn bị gõ đầu hàng kiều kiều một cái. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của cô, rốt cuộc cũng không đành lòng, chỉ thở dài một hơi. Im lặng, trong phòng bệnh lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Phương Minh à, tôi đã nghĩ rồi. Tôi sẽ không quấy rối cậu và tử du Đợi khi tôi xuất viện Rồi lập tức sẽ đưa con tôi rời đi Sẽ không bao giờ trở lại trong nước Nhưng nếu cậu dám đạt con của tôi Tôi sẽ liều mạng với cậu đó Cái gì mà con của em Đó cũng là con của anh mà Không có anh Em có thể sinh được sao Vậy cậu muốn như thế nào Chẳng lẽ cậu còn muốn để cho tôi Ở lại bên cạnh cậu Cậu cảm thấy tôi sẽ đồng ý Hay tử du sẽ đồng ý đây Hàng Kiều Kiều chăm chọc nhìn về Phương Minh. Phương Minh sửng sốt một chút. Có một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu suy nghĩ trong lòng. Quả thật suy nghĩ này đã từng tồn tại nơi sâu trong đáy lòng của hắn. Quả nhiên, đàn ông đều là như vậy. Có phải cậu cảm thấy có đứa bé này tôi sẽ dễ nói chuyện hơn đúng không? Sau đó tử du vì sự tồn tại của đứa bé rốt cuộc cũng sẽ đồng ý. Như vậy... Cậu có thể hưởng phúc của người tề rồi. Một tia mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán của Phương Minh. Giờ phút này hăng lúng túng tới mức không biết nên nói gì. Phương Minh, tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng có mơ. Đứa bé này là của tôi. Cậu chỉ có thể ở cùng với tử du thôi. Yên tâm. Đợi ngày mai khi tôi ra viện rồi, sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Sau này sẽ không bao giờ để hai người nhìn thấy tôi nữa đâu. Tôi, tôi cũng không tin. Thế giới to lớn như vậy, lại không có chỗ cho hàng kiều kiều tôi dung thân. Bà đây có tiền, cũng có thể nuôi đưa bé trưởng thành. Không cần cậu phải phí tâm. Cho nên, bây giờ cậu có thể mau mau cút khỏi phòng bệnh này cho tôi. Dường như hàng kiều kiều bắt đầu nổi giận rồi. Càng nói càng tức. Chỉ là nước mắt trào dân trong hốc mắt đã nói rõ sự kích động trong lòng cô vào lúc này. Em... Hàn Kiều Kiều, em cầm miệng cho anh đi. Chỉ bằng vào thân thể yếu nhất này của em còn đòi chăm sóc đứa bé sao? Tạm thời dưỡng tốt thân thể của bản thân mình đi rồi nói tiếp. Phương Minh có chút nhức đầu. Vấn đề dụng mảnh của Hàng Kiều Kiều khiến hắn không chống đỡ được. Không nghĩ tới cô ấy đã phải tới mức nằm trên giường bệnh rồi mà mồm mép vẫn ngoan độc như vậy. Chỉ là thấy nước mắt trong khuấy mắt của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh không thể thốt ra một câu nặng lời vấn đề này nên trách hàng kiều kiều sao. Một người phụ nữ nguyện ý sinh con vì mình, thậm chí nguyện ý mang theo đứa bé tới một nơi xa, không gặp nhau nữa. Phần thâm tình này... Cậu đừng đứng đó tự mình đa tình. Bà đây không có tình cảm gì với cậu đâu. Chẳng qua bà đây, cảm thấy mầm giống của tiểu đạo sĩ không có tệ. Cậu cũng có thể coi là nữ siêu nhân. Vì vậy mới tìm cậu mượn hạt giống mà thôi. Nói cho cùng, đợi khi bà đây già rồi, vẫn cần con cái dũng lão Cho nên nhanh chóng cút cho tôi Nét mặt của hàng kiều kiều tràn đầy mất kiên nhẫn Đối mặt với hàng kiều kiều Trong trạng thái này Phương Minh cũng không biết nên nói cái gì cho đúng Vừa vặn lúc này diệp tử du trở lại phòng bệnh Sau lưng cô còn có trương yến Cẩn thận từng ly từng tí đi theo Thấy diệp tử du đi tới Sắc mặt của hàng kiều kiều biến hóa một chút Trên mặt có vẻ ai nấy cùng xấu hổ Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng. Anh Phương Minh à, anh ôm đưa bé đi tìm bác sĩ đi. Bên bệnh viện vẫn còn một số thủ tục cần phải làm. Để em và chị Kiều Kiều nói chuyện một chút. Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu, tiếp nhận đưa bé trong ngực Diệp Tử Du. Lại nhìn hàng Kiều Kiều đang nằm trên giường, rốt cuộc vẫn yên lặng đi ra. Yến Tử à? Em cũng đi ra ngoài đi Nhưng mà chị Kiều Kiều Trương Yến hơi không yên lòng Tuy đoàn vừa rồi theo cô Diệp ra ngoài Thấy rõ cô Diệp không động tay động chân gì với đứa bé Thậm chí khi ôm đứa bé Còn lộ ra dáng tươi cười trên mặt Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Vì có cô ấy theo bên cạnh Nên cô Diệp mới không động tay động chân Hiện nay cơ thể của chị Kiều Kiều suy yếu như vậy Nếu cô ấy không ở đây... Nhưng gì mà nhân? Nói em ra ngoài thì em mau ra ngoài đi. Còn nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Nếu không ra thì về nước ngay cho chị đi. Hàng Kiều Kiều vừa trừng mắt, Trương Yến lập tức không dám nói thêm nữa, rụt cổ. Theo phương minh rời khỏi phòng bệnh, chẳng qua cô rất thông minh, không đóng cửa phòng bệnh mà chỉ khép hờ. Như vậy cô có thể nghe lén đồng tĩnh trong phòng bệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể lập tức phản ứng kịp thời. Yến tử à! Đóng cửa lại ngay cho chị đi Trợ lý của mình có thể nói là tình như chị em Sao hàng kiều kiều có thể không biết tâm tư của Yến Tử Trực tiếp nói một câu khiến tính toán nhỏ của Trương Yến trở nên vô dụng Em biết đối với một số người Khoảng cách hơn 10 mét không thể ảnh hưởng đến thính lực của người ấy Nhưng mà em tin người nào đó sẽ biết tự giác Giọng nói của Diệp Tử Du cũng truyền ra Phương Minh đang ôm đưa bé ở bên ngoài hành lang, vốn đang vẩn tai nghe lén. Ngày thấy Diệp Tử Du nói như vậy, chỉ có thể cười khổ, thu liễm cảm quan. Quả thật vừa rồi, hắn đã có ý định nghe lén. Lấy thực lực của hắn, mọi thứ trong phòng bệnh đều nằm trong cảm nhận của hắn. Đừng nói là đối thoại, ngay cả mỗi một động tác của hàng kiều kiều cùng Diệp Tử Du đều bị hắn cảm giác được. Không thể nghe trộm, Phương Minh chỉ có thể đưa mắt Nhìn về đứa bé sơ sinh trong ngực. Đứa bé sơ sinh này ngủ rất say, da nhăn nhúng không dễ nhìn. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trong lồng ngực, phương minh cảm thấy vô cùng thân thiết. Đây là cảm giác thân thiết do huyết thống mang tới. Cậu Phương, cậu có từng nghĩ tới nên làm sao bây giờ không? Trương Yến đứng ở hành lang do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn lấy dũng khí đi lên hỏi. Ánh mắt phương minh nhìn Trương Yến không trả lời. Giữa cô diệp cùng chị Kiều Kiều, cậu lựa chọn ai? Trương Yến rất là muốn biết đáp án. Tuy rằng trong xã hội hiện nay có rất nhiều người có tiền có thế, ba vợ bốn nàng hầu. nhưng người có thể nằm trên hộ khẩu chân chính thì chỉ có một. Mà muốn có bốn năm người vợ như nhân vật truyền kỳ bên ma cao ấy, chỉ có thể quay về thời đại đặc thù. Đặt vào thời hiện đại là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Trương Yến cảm thấy bản thân mình cần thăm dò chiều hướng một chút. Đương nhiên nếu có thể, cô hy vọng cậu Phương sẽ lựa chọn chị Kiều Kiều. Dù sao, đối với mấy nhà hào môn, huyết thống cũng rất quan trọng. Nhưng vấn đề này cũng khó nói chính xác. Cậu Phương còn trẻ như vậy cũng không phải không thể xin tiếp. Hơn nữa cô Diệp cũng ưu tú như vậy. Trong lòng Trương Yến thật sự cảm thấy rất có tội. Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác Chắc chắn cô ấy sẽ dương cờ Đứng về với chị Kiều Kiều Để chị Kiều Kiều đặt lấy cầu phương lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy Trương Nghiến rất rõ ràng Dựng chỗ tốt khi có một chỗ dựa mạnh mẽ Mà cầu phương không thể nghi ngờ Chính là một bắp đùi rất lớn Lại thêm giữa chị Kiều Kiều cùng cầu phương Không phải là không có tình cảm Hai người đã quen biết từ nhỏ Cũng có thể xem là nửa thanh mai trúc mã, có thể ở cùng nhau là tốt nhất. Đối mặt với câu hỏi của Trương Yến, Phương Minh không cách nào đưa ra đáp án. buông tha tử du, hắn không làm được. Nhưng nếu để hàng kiều kiều dẫn theo đưa bé rời đi, hắn lại không cam lòng. Hoặc có lẽ trong xương, hắn vẫn có loại tư tâm của đàn ông càng quấy. Không có được đáp án, Trương Yến cũng không dám hỏi tiếp hai lần hỏi vừa rồi đã dùng hết dũng khí của cô. cô không phải là hàng kiều kiều dám giống to mắng to trước mặt cầu phương. một phía hành lang bông dáng mộng cơ lại xuất hiện lần nữa. không phải cô ấy đến xem náo nhiệt mà là tới tạm biệt phương minh. trong tộc của tôi có chút chuyện cần tôi trở về xử lý không thể nào ở lại đây thêm. lần này cám ơn cô. phương minh gật đầu. Chẳng qua hắn cũng chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai lão bà bên cạnh mộng cơ. Sao? Gặp phải vấn đề gì ư? À không có gì. Hôm nay trong tộc có một hội nghị. phẩm chừng tôi phải tới trễ. Mấy lão già chỉ biết dùng quy củ đè người kia. Chẳng qua cũng không phải chuyện lớn gì. Tối đa cũng chỉ bị lại nhảy vài câu thôi. Được rồi, tôi đi trước đây. Nét mặt mộng cơ tràn đầy thản nhiên cũng không dừng lại lâu. Chẳng qua khi lướt qua bên cạnh Phương Minh, liếc nhìn đứa bé sơ sinh trong ngực Phương Minh, cô lại vừa cười vừa nói. May mà cục cưng nhỏ này giống mẹ cô bé, tương lai nhất định là một đại mỹ nhân, chứ nếu còn bé giống cậu, ai da. Đối mặt với sự cười nhạo của mộng cơ, Phương Minh cũng tức cười. Trước đây sợ gì hắn hợp tác cùng mộng cơ là vì bất đắc dĩ, nhưng không thể không thừa nhận. Đây là một người phụ nữ rất biết cách làm người Hợp tác với cô ấy Luôn khiến hắn cảm thấy như được tắm trong gió xuân Hơn nữa còn sẽ bắt đầu Không quá phòng bị cô ấy Ở trong nước Hắn chỉ gặp được duy nhất một người phụ nữ Giống như vậy Đó chính là niệm giao băng Cả hai đều là phụ nữ Mạnh vì gạo bạo vì tiền Có giả tâm nhưng biết đúng mực Ra khỏi bệnh viện Hai lão bà có chút oán trách Nhìn về mộng cơ Một người trong đó nói Tiểu thơ à, vì sao tiểu thơ không nói chân tướng sự thật cho cậu ấy? Lần này vì hoàn thành chuyện của cậu ấy bà tiểu thơ đã không kịp tham gia hội nghị chọn người thừa kế. Tiểu thơ hy sinh lớn như vậy nhưng nếu cậu ấy không biết thì hy sinh này nào còn ý nghĩa gì? Khuấy miệng mộng cơ cong lên quay đầu liếc nhìn bệnh viện ý vị thâm trường đáp Có một số việc phải để cho đối phương tự mình phát hiện ra Mới càng có ý nghĩa chứ Sau nửa giờ Cửa phòng bệnh được mở ra Trương Yến đang đứng ngoài hành lang Lập tức thăm dò, nhìn lại Kết quả vừa lúc đụng trúng Diệp tử du đang đi tới Trương Yến không dám nhìn thẳng Vào mắt của Diệp tử du Mang trên mặt vẻ hầm hực Chút tâm tư nho nhỏ đó của Trương Yến Làm sao Diệp tử du có thể không biết Không để ý đến Trương Yến Diệp tử du trực tiếp nhìn về Phương Minh đang đứng ngoài hành lang ôm đứa bé sơ sinh cô lạnh lùng nói anh vào đây mau đi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Tử Du ngay cả tên mình cũng không gọi trong lòng Phương Minh lột bột một chút một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng nhưng mà vẫn ngoan ngoãn theo Diệp Tử Du đi vào trong cửa phòng bệnh đóng lại chỉ có một mình Trương Yến bị nhốt bên ngoài không biết phải nói như thế nào quả thật so với ba đương sự khác Cô chỉ là người ngoài Trong phòng bệnh Hàng Kiều Kiều cũng đang nghiêm mặt Phương Minh đến Nhưng ngay cả nhìn Hàng Kiều Kiều Cũng không nhìn lấy một cái Chỉ lạnh lùng nói Trả đưa bé lại cho tôi Lúc này Phương Minh giống hệt như một con rối Hai người nói gì Thì hắn làm cái đó Ôm đưa bé tới đặt bên cạnh Hàng Kiều Kiều Nhìn đưa bé an tường Chìm vào trong giấc ngủ Lúc này trên mặt Hàng Kiều Kiều Mới lộ ra dáng tươi cười Chỉ có điều nụ cười này không dành cho Phương Minh. Trong phòng bệnh, lạnh lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ánh mắt Phương Minh đảo quanh người hai cô gái. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách nhất định phải đánh vỡ sự im lặng này. Chẳng qua, ngay khi Phương Minh chuẩn bị mở miệng, Diệp Tử Du đã mở miệng trước một bước. Anh Phương Minh à, anh nói đi, hiện nay phải làm sao bây giờ? Chuyện này, Phương Minh có chút do dự, không biết nên trả lời ra sao. Đừng cái này cái kia, cậu cứ nói thẳng đi. Giữ tôi và tử du, cậu chọn ai? Còn mẹ nó, cậu có phải là đàn ông không? Hàng Kiều Kiều cũng mở miệng, ánh mắt khinh bỉ, nhìn về Phương Minh. Bị Hàng Kiều Kiều đâm một cái như vậy, Phương Minh cũng không nhịn được, trực tiếp đáp. Còn có thể làm sao? Cả hai người, ai, anh cũng không muốn buông bỏ. Rốt cuộc phương minh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà sau khi nói xong trong lòng phương minh lập tức cảm thấy thấp thỏm bởi vì hắn biết ý nghĩ này của hắn quá là ích kỷ dù là với tử du hay hàng kiều kiều cũng đều không công bằng nhưng nếu bảo hắn từ bỏ tử du đó là chuyện không có khả năng mà yêu tin hàng kiều kiều kia đã phát sinh quan hệ với mình cũng đã có cốt nhục của mình rồi hắn tự nhận Hắn không thể để hai mẹ con cô Sống với một người đàn ông khác Trong cậy vào chuyện yêu tinh hàng kiều kiều Thủ thân vì mình sao Căn bản Phương Minh không ôm hy vọng này Người phụ nữ này vốn am hiểu Chọc người Nếu vẫn là hoa vô chủ Có trời mới biết Cô ấy sẽ khiến bao nhiêu người đàn ông Phải động tâm Vì những lời này của Phương Minh Mà phòng bệnh lại trở nên im ắng Chẳng qua nếu Phương Minh cẩn thận Tỉ mỉ quan sát Lập tức sẽ phát hiện Hai người diệp tử du cùng hàng kiều kiều đều không mấy kinh ngạc. Dường như câu trả lời này của Phương Minh đã nằm trong dự liệu của các cô. Hơn nữa nét mặt hai người còn rất bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào. Cho dù Phương Minh có trị độn hơn cũng đã nhận ra những điểm ấy. lại nhìn hàng kiều kiều cùng diệp tử du, đột nhiên hắn trở nên có chút kích động. Kích động như vậy, ngay cả khi đột phá trở thành cường giả thiên cấp khi trước cũng chưa từng có. Thì ra, anh Phương Minh nghĩ như vậy. Vậy anh Phương Minh có tự nghĩ tới, sẽ để ai làm chính thức, ai làm tiểu thiếp chưa? Đối mặt với câu hỏi của Diệp Tử Du, lúc này Phương Minh ngược lại rất là sảng khoái đưa ra đáp án. Đều là chính thức, nào có phân chia lớn nhỏ gì. Nói như vậy cũng là không sai, nhưng dù sao đây cũng là thời hiện đại, không phải là thời cổ đại, bà vợ bốn nàng hầu là phạm pháp, Chào dù bọn em có đồng ý như vậy, nhưng sao có thể đối mặt với ánh mắt của người đời đây? Đừng nói làm vậy là vi phạm luật pháp quốc gia. Diệp Tử Du tiếp tục mở miệng hỏi. Ba vợ bốn nàng hầu thoạt nhìn rất tốt đẹp, chỉ cần mấy cô gái đồng ý là được. Nhưng mà trên thực tế trong chuyện này còn rất nhiều vấn đề. Bởi đây không chỉ là đơn thuần vấn đề nam nữ mà còn dính đến gia đình của hai bên. Làm gì có bậc cha mẹ nào nguyện ý Để con mình làm thiết cho người ta Đến lúc đó biết phải giới thiệu Với thân thích họ hàng ra sao Phải giới thiệu với đồng nghiệp như thế nào đây Hôn nhân Vốn đã là chuyện của hai gia đình Hướng chi Còn là loại tình huống đặc thù Ba vợ bốn nàng hầu Trừ phi cha mẹ nhà gái không quan tâm tới chuyện này Nhưng phương minh rất rõ ràng Cho dù là người nhà chú Diệp Hay mẹ của hàng Kiều Kiều Đều sẽ không chấp nhận chuyện để con gái mình Chung chồng với một cô gái khác Ngược lại vấn đề lớn nhất Trong con mắt của mọi người Là chế độ một vợ một chồng Dưới cái nhìn của Phương Minh Đây vốn không phải là vấn đề Bởi vì người tu luyện Không cần tuân thủ pháp luật thế tục Chỉ trừ một số ước định đã thành điều lệ Anh Phương Minh Tuy rằng em rất tức Nhưng tình huống trước mặt đã như vậy rồi Cho dù em cứ tức giận chỉ có thể ôn hòa, nhã nhặn suy xét biện pháp giải quyết Vừa rồi em và chị Kiều Kiều Cũng đã thương lượng Tuy rằng chị Kiều Kiều nói Có thể rời xa anh Nhưng nếu kết cục là vậy Đứa bé sẽ biến thành đứa bé mồ côi cha Đây thật sự không phải là chuyện tốt Đối với sự trưởng thành của đứa bé Ánh mắt của Diệp Tử Du Nhìn về phương mình đây mắt thuần khiết Không có chút oán hận nào Có lẽ trong lòng cô gái nhỏ rất là tức giận Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé, sự thiện lương trong lòng cô đã khiến cô suy nghĩ càng nhiều hơn. Chẳng qua, vẫn còn một nguyên nhân khác. Vì đối phương là hàng kiều kiều. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, Diệp Tử Du tự nhận mình tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Thế nhưng, hàng kiều kiều thì không giống như vậy. Đều là phụ nữ, Diệp Tử Du rất rõ ràng tình cảm của hàng kiều kiều đối với phương minh kỳ thật không ít hơn mình bao nhiêu. Chỉ có điều Hàng Kiều Kiều lựa chọn dâu diếm. Thậm chí, ngay cả chính cô ấy cũng bị lừa dối, không dám nhìn thẳng vào phần cảm tình này. Đương nhiên, Diệp Tử Du cũng biết thái độ làm người của Hàng Kiều Kiều. Bởi vì chuyện này, sợ rằng Hàng Kiều Kiều sẽ cảm thấy áy náy với cô cả đời. Sau này chắc chắn sẽ xem cô là lớn. Nghĩ như vậy, nếu cô kéo Hàng Kiều Kiều vào cùng chiến tuyến với cô, cũng có thể tính là chuyện tốt. Đầu năm nay, Người đàn ông ưu tú quá là quý hiếm, cho nên có quá nhiều người phụ nữ, liều lĩnh như con thiêu thân, lao đầu vào lửa muốn tới gần. Dù biết đối phương đã có vợ cũng sẽ không buông tha, cũng giống bài hát như thế này. Ở tuổi 33 có được tấm chân tình quý biết bao, cô gái trẻ cầu xin em nhường cô ấy một chút, để người đàn ông quyết định sẽ cùng ai cao chạy xa bay. Diệp Tử Du có tự tin với chính mình nhưng nghĩ tới sự hung mảnh của phương minh trên phương diện kia, tự cảm thấy ăn không tiêu. Vì vậy kéo theo hàng kiều kiều, chưa chắc đã là chuyện không tốt. Dù sao người phụ nữ này cũng có vẻ ngoài yêu tình như vậy, ở phương diện kia khẳng định là lợi hại hơn chính mình. Không phải, đường Diễm thường xuyên nói, trên đời này không có mèo nào không thích trộm đồ tanh hay sao, nên muốn người đàn ông không ăn vụng. Chỉ có một cách duy nhất, chính là ép khô người đàn ông ấy, cho dù muốn ngăn vụng cũng hữu tâm vô lực. Trần trạch nhà cô ấy đã bị cô ấy ép khô như vậy. Anh Phương Minh à, nếu anh có thể thuyết phục được gia đình em và chị Kiều Kiều, ba người chúng ta cũng có thể ở cùng nhau. Chị Kiều Kiều nói, chị ấy không cần danh phận. Cho dù có thiện lương, Diệp Tử Du cũng không thiện lương tới mức nhường vị trí chính thức. Tên trên giấy đăng ký kết hôn chỉ có thể là tên cô. Nghe thấy những lời Diệp Tử Du nói trên mặt Phương Minh lộ ra vui mừng. Mặc dù chuyện giải quyết cha mẹ hai nhà không đơn giản, nhưng ít ra cũng khiến hắn có thêm hy vọng. Đừng vui mừng quá sớm nha. trừ điều này ra. Em và Tử Du đã quyết định rồi. Sau này, anh thấy người khác phái phải cách xa một chút. Ví dụ như cô gái Tây kia. Cô ta và anh có quan hệ ra sao? Em thấy... Hai người có vẻ rất là ăn ý với nhau Hàng Kiều Kiều biểu môi Bắt đầu sử dụng quyền lực Mà sau khi Phương Minh nghe được Lại cười một tiếng giải thích Cô ấy sao Cô ấy là bạn hợp tác với anh ở phương Tây Ban đầu khi ở phương Tây Anh đã hợp tác với cô ấy vài lần Lần này cũng nhờ cô ấy mang dịch thần linh đến Mới có thể khiến em thuận lợi Xin đưa bé này ra Quên đi Nể tình cô ấy là ân nhân cứu mạng em Em không tiếp tục truy cứu chuyện này Chẳng qua sau này dù anh có muốn tìm đồng bạn hợp tác Cũng không được tìm nữ nhân Cho dù không có biện pháp nào khác Cũng phải được em Chủ yếu là được tử du đồng ý trước Hàng Kiều Kiều biết địa vị của chính mình Cô biết nhất định tử du sẽ làm lớn Tuy rằng tử du nhỏ tuổi hơn cô Nhưng nếu không phải vì cô đã sinh đứa bé này ra Sợ rằng tử du tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thực tế trước mặt Dựa theo điểm này cô phải cảm kích tử du Dạ, chị Kiều Kiều nói rất là đúng Chẳng qua nếu người ta đã có ơn cứu mạng với chị Kiều Kiều còn có Đồng Đồng Vậy nên gọi điện thoại hẹn đối phương ăn một bữa cơm Ngay mặt bày tỏ lòng biết ơn của mình một chút Đồng Đồng Phương Minh hơi kinh ngạc khi nghe thấy tử vô nói Ngay sau đó liếc nhìn đứa bé sơ sinh đang nằm trên giường Chẳng lẽ Đồng Đồng là tên con gái mình sao? Trong nhà Không phải có Alice cùng bà Bảo rồi sao? Vì vậy mới vừa rồi em đã thương nghị cùng chị Kiều Kiều. Quyết định lấy nhũ danh cho đứa bé là Đồng Đồng. Về phần tên chính của đứa bé thì anh cứ quyết định đi. Diệp Tử Du giải thích. Tên của con gái anh. Phương Minh có chút kích động. Trong đầu lập tức hiện ra mấy cái tên. Huyền Huyền, Nhược Vũ, Thanh Hàm, Khả Hình. Dừng ngay! Đừng mà lấy mấy cái tên gì mà ninh ninh huyền huyền hàm hàm. Mấy cái loại tên nát này, ngoài đường đầy người có tên như vậy. Hiện tại anh thử ra đường hôn một tiếng huyên huyên mà xem. Không được 10 người thì cũng phải có 5-6 người quay đầu. Bị hàng kiều kiều nói trúng tâm tư, nét mặt phương minh có chút xấu hổ. Chẳng qua tỉ mỹ nghĩ lại thấy cô nói rất có lý. Mấy đứa bé trai sinh vào những năm 70-80, phần lớn đều lấy tên kiến quốc vệ dân. Con gái là Mỹ Liên, Tú Dung, Quế Anh. Mà tới 10X, thì đặt tên theo lối văn nghệ, cái gì mà mộng hàm huyền huyên oanh oánh. Tưởng tượng qua thêm vài chục năm, mấy bác trai bác gái múa ở quảng trường toàn tên oanh oánh huyền huyên. Hình tượng này quá đẹp, không dám miêu tả. Chuyện đặt tên không cần vội, đợi sau khi về nước rồi nói sau. Chúng ta không thể ở lại nước ngoài quá lâu. Anh hẹn cô gái kia cùng đi ăn một bữa, biểu thị sự cảm ơn của chúng ta xong, thì sẽ lập tức về nước. Phương Minh gật đầu, Lấy điện thoại di động ra gọi số của Mộng Cơ Chẳng qua cuộc gọi đầu Không ngờ không ai nhận máy Mà cuộc gọi thứ hai cô ấy lại tắt máy rất nhanh Có thể là cô ấy đang bận chuyện gì Không tiện nghe Phương Minh giả thích một câu với Diệp Tử Du Cùng hàng kiều kiều Chẳng qua trong lòng hắn lại đang thầm suy tư Lúc trước Mộng Cơ nói Muốn mau chóng đi tham gia một hội nghị Nghe thì có vẻ đây là hội nghị quan trọng gì Vì vậy mới không tiện nghe điện thoại Hắn chỉ cần chờ mộng cơ gọi lại là được rồi. Kết thúc tập 180 của bộ truyện Đô Thị Siêu cấp vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.